0: You best start believing in ghost stories, Miss Turner.
1: You're in one. Snakes? Why'd it have to be snakes? Raiders of the Lost Ark. Pirates of the Caribbean. The Curse of the Black Pearl. Hallo en welkom bij Julius versus Jasper, de schokkend nieuws podcast, ...waar we elke aflevering twee films bespreken en tegenover elkaar zetten... ...en aan het einde van het gesprek bepalen welke film moet blijven... ...en welke film voorgoed moet verdwijnen. En dat doe ik, Jasper, en jij, Julius. Hallo. Dag, Julius. Hoe gaat het? Nou, goed. En waarom gaat het goed? Nou, omdat we het vandaag gaan
0: hebben over... Uh, ja, films die eigenlijk... We gaan het vandaag hebben over een over, over soort ultieme klassieker natuurlijk. Eén van de films althans. En over de andere valt nog te discussiëren. Maar we gaan het hebben over zo'n film waarvan ik dan denk... Ja, wat, wat, wat valt er eigenlijk nog over te zeggen? Uh, dat is altijd een beetje de uitdaging. Hè? Dat je van zo'n film die zo'n zo grote reputatie heeft... Raiders of the Lost Ark van Spielberg... Uh, dat je denkt, wat, wat, wat kunnen we daar nou eigenlijk nog over zeggen?
1: Nou ja, we kunnen hem in ieder geval tegenover een andere film zetten. En dat is dan Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl. Jij kan. En dan zou je kunnen denken. wat hebben die films eigenlijk met elkaar te maken? En ik zou zeggen, best veel. We in ieder geval veel overeenkomsten. Een aapje. Een dood, dood aapje. <laughs> oh, ja? Ja. Maar het zijn in, in beide gevallen uh, komische avontuurfilms, denk ik. Voor het, voor het hele gezin, maar wel met behoorlijke horror-elementen. En allebei een
0: terugkeer naar een uh, genre waar al een tijdje niks meer te beleven viel.
1: Ja, ik zou zeggen dat ze allebei wel een, een, een soundtrack hebben die bijna iedereen wel kent.
0: Ja, ook, ja. Iconische liedjes.
1: Ik, 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 ik merkte op twee films met een, een damsel in distress, maar dan wel een sterk en slim personage. Ja, ook dat. Ja.
0: Uh, nou ja, een, een iconische hoofdrol natuurlijk, om meerdere redenen.
1: Een, 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 er is een hele reeks uitgekomen van vijf films... Uh -huh, uh -huh. waarvan de, de derde film een rol heeft voor de vader van dat hoofdpersonage. Ja. En de vijfde film door een andere regisseur dan de eerste films... en ook meteen de slechtste van allemaal.
0: Ja, ja ik denk dat je inderdaad uh, zowel de... Pirates als de Indiana Jones reeks... wel min of meer als je hem, uh, uh, als je hem zou rangschikken naar... Uh, uh, als je gewoon een top 5 Indiana Jones films... en een top 5 Pirates films zou maken... dat het die wel redelijk chronologisch zou kunnen zijn. Je kan, je kan van beide reeks een, een chronologische rangschikking maken... die ook gewoon uh, uh, best wel oké okay is als, als rangschikking.
1: Ja, ik denk dat de eerste drie... En dat is in Pirates natuurlijk, omdat het de drie van Gore Verbinski zijn... Die, waarvan twee en drie nog back-to-back uh, -back zijn opgenomen. Dus die voelen ook bij elkaar behoren. Ja. En dat is geldt voor Indiana Jones, zou je zeggen, de eerste drie van Spielberg. Ik was ook zelf even in de vergelijking vergeten. Oh ja, die vierde was ook van Spielberg. Het <laughs> ja. voelde een beetje als niet zo, maar het was wel een, 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 zo'n vervolg lang na die originele drie... Ja, maar ik, heb,
0: ik moet nou zeggen, ik heb uh, ook weer uh, King of the Crystal Skull herkeken. Ik voel me niet eens zo slecht als, uh, als de reputatie nu is. Uh, ik, denk, oh, ik, ik vind eigenlijk de, de, uh, hoe, hoe, hoe ver hij naar beneden gaat in kwaliteit... is niet zo heel veel groter dan de afstand tussen Temple of Doom en Last Crusade voor mij.
1: Hm. Nou, twee en... Um, en, t, twee en... Drie hebben wij ook een keer besproken. Ja, ik weet dat heel veel mensen Last Crusade
0: beter vinden dan Temple of Doom. En dat snap ik ook wel. Maar die mensen zijn geen Indiana Jones-fans.
1: Oh, ik heb, ik heb onlangs uh, Indiana Jones nog een keer uh, twee en drie ook opnieuw bekeken. Ja. En toen is mijn liefde voor twee wel een stuk gegroeid.
0: Ja, ja het is ook maar een grapje wat ik net zei. Hè, dat die mensen geen Indiana Jones-film zijn. Dat wil, ik wil niet dat mensen dat te serieus gaan nemen. Dat ik weer boze brieven krijg.
1: Want die krijg je al zoveel. ja. Ja.
0: Maar uh, nee, maar dat dat. Ik, ik, nou, ik, ik. Luister maar naar die aflevering. Uh, waarin ik verdedig dat Temple of Doom. in elk geval de meest eerlijke ode is aan de oude avonturen-serials van Weleer. Nou, ik vond King of the Crystal Skull dus. Uh, uh, je, ziet wel, je ziet wel dat het van Spielberg is. En de actie is een stuk cartoonesker. Dat wel. Om, en je ziet ook dat hij CGI gebruikt. maar niet op de manier waarop het in 2008. Uh, door heel veel andere mensen gebruikt werd. Je had toen in die tijd en ook daarvoor... had je bijvoorbeeld heel veel digitale stuntmannen al. Als je kijkt naar Peter Jackson's King Kong remake... Ja. dan zie je nu dat er echt dat gewoon digitale poppetjes... ziet er belachelijk uit. Ja. En dat heeft, Dial of Destiny heeft dat ook. Maar in King of the Crystal Skull... heb je er heel bewust voor gekozen om dat dus niet te doen... maar wel die omgevingen digitaal een beetje uh, op te leuken. En dat zie je bijvoorbeeld in die uh, zwaardvechtscène waar Shia LaBeouf met Kate Blanchett op die auto staat... Uh, ja. Dat is een scène die je in 1980, 1981 niet zou hebben kunnen doen op die manier. En Spielberg maakt echt gebruik van de mogelijkheden van, van de digitale wereld, waardoor die dus ook wat cartoonesker wordt. Ja, het is uh, dat
1: problematische periode volgens mij, en dat is volgens mij een best lange periode, waarin men gewoon iets te veel vertrouwde op CGI.
0: Ja, ja maar Spielberg is daar altijd wel waakzaam mee geweest.
1: Ja, misschien zat hij ook nog wel een klein beetje al in de Tintin-vibes of zo. Dat hij, ja. dat hij, want hij gebruikt ze wel te veel. Ja, maar ja. nou
0: goed, bij Tintin zie je dat inderdaad ook. Ik denk echt inderdaad dat Kingdom of the Crystal Skull een, een voorbode is... van wat hij in Tintin zou uh, perfectioneren eigenlijk. Want dat is wel gek, hè? Tintin, ze hebben dus heel, heel lang gedaan over dat, dat motion capture... Mm -hmm. Uh, en uh, uh, Mackers was daar natuurlijk heel lang mee bezig. En het zag er nooit goed uit. En toen is het één keer gelukt met Tintin. Gewoon de eerste motion capture film die er echt goed uitziet. En daarna hebben ze het nooit meer gedaan. Nee. Ze dachten gewoon, dit, oh, het is gelukt, nu zijn we klaar.
1: Nee, maar Tintin was ook een soort Indiana Jones. Maar dan ja, met, met een tekenfilm stijltje, Waardoor die CGI gewoon een stuk minder opvalt. Omdat het allemaal... CGI's.
0: Ja, en waardoor Spielberg ook eindelijk echt de ruimte heeft om zijn briljante actiesetpieces pieces helemaal zonder knips te filmen. Mm -hmm. um, en dat is wel heel gaaf in die film. Uh, ja.
1: Ja. Ik, zit nou um, te ik zat nou even te denken. Ik, 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 er is misschien nog wel een uh, tussen de twee reeksen een, een, een ding. Want hij heeft het de, in beide gevallen volgens mij de tweede film een, een subplot waarbij een bepaalde cultuur niet zo heel goed wordt afgebeeld.
0: Oh ja. Ja, maar goed, dat, ja, maar dat, dat hebben alle Indiana Jones. Of in elk geval Raiders heeft dat ook. En King of the Crystal Skull heeft dat ook.
1: Moeten we dan de Raiders eerst maar eens induiken?
0: Ja, laten we de Raiders induiken. Je hebt gelijk ook.
1: Ik, ik denk trouwens dat het geen... Uh, niet, nou ja, je klinkt... Het klonk vrij overduidelijk uh, in je tekst net... dat jij gaat het opnemen voor Raiders. Ja. En dat is... Uh, ik ga het... Ja, ik denk het opnemen tegen opnemen de, voor de underdog. Ik ga het in ieder geval opnemen voor Pirates. Uh, maar we beginnen met Raiders... En ik yeah. heb dus de videoband gevonden ah. met de tekst. Dus ik ben. zal ik eventjes uh, een stukje videoband doen? Vertel. Oké, okay, daar komt-ie. Bedacht door Steven Spielberg en George Star Wars Lucas, is dit een van de succesvolle films aller tijden. Een superavontuur over de lotgevallen van Amerika's geliefde nieuwe held Dr. Indiana Jones. Uh -huh. Getookt door Harrison Ford. Deze tussen aanhalingstekens Indy, een professor in de archeologie, durf al en avonturier met stalen zenuwen, bindt in deze film de strijd aan tegen de trawanten van Hitler, met de arke des verbonds als inzet. Ja. Bij iedere stap die hij zet, komt hij in bloedstollend gevaar de hele film lang. <laughs> je blijft op het puntje van je stoel zitten. Eén ja. groot superavontuur van de makers van Jaws en Star Wars met acht nominaties en vier Oscars. Nou, als ze toch twee keer in dit tekstje superavontuur zetten, dan zal het wel een superavontuur zijn.
0: Ja, dat lijkt me wel. En hij staat er op de voorkant van die video. Staat daar Raiders of the Lost Ark of Indiana Jones en de Raiders of the Lost Ark? Ja, want dat is nogal een ding, hè? Ja, dat die inderdaad de nieuwere nieuwe DVD-release van de film... en voor mij stond hij ook op Netflix als Indiana Jones en The Raiders of the Lost Ark. Wat een onzintitel is, want Indiana Jones is een van de Raiders of the Lost Ark.
1: Ja, en deze videoband heeft inderdaad Raiders of the Lost Ark. Ja, gelukkig. Ja.
0: Dat is de titel van de film, Raiders of the Lost Ark, en niet anders.
1: Nee, uh, en inderdaad uh, IMDB heeft het ook al aangepast inderdaad Indiana Jones en the Raiders of the Lost op, Ark ja,
0: Op IMDB zelfs jeetje dat is gewoon geschiedsvervalsing
1: nou er staat wel bij originele titel Raiders ja. of the Lost Ark maar ze gaan toch voor de populaire titel
0: het is Indiana een Star Wars uh, effect en... hè ja maar ja bij Star Wars vind ik het, nog wel, vind ik het ook vervelend maar da da daar is het in elk geval niet fout en Indiana Jones en the Raiders dat is gewoon verkeerd
1: ja. hij is een raider
0: hij is nou ja. een raider.
1: Hij is een raider, dat
0: zien we in de openingsscène al.
1: Ja, wat volgens mij is de openingsscène... Dat denk ik dus. De openingsscène is volgens mij waar, waar we allemaal... Daar krijg je alles te zien waar we Indiana Jones in principe van kennen. Of die dat ja. nou in de vervolgfilms wel of niet doet. Ik heb het gevoel dat hij gaat een oude grot in... En dan uh, uh, gifpijltjes worden geschoten. Hij zoekt een schat. En uh, er zitten allemaal booby traps. Dat is volgens mij wat wij echt zien. Die eerste... Het zal zijn kwartier... Dat is ja, volgens weet. mij wat wij koppelen aan: dit is Indiana Jones. Als je dit ooit ziet, zeg je: dat is Indiana Jones.
0: Ja, hij krijgt ook echt een iconische entrée. Je ziet hem zo vanuit de schaduw onthuld. Je ziet eerst hier dat hij die landkaart vasthoudt, waarop hij de locatie zoekt. Ja. En nou, dan krijgt hij zo: van, ja, oh ja, dan zie je nog dat hij met een zweep, zo'n geweer hè, of een pistool in iemand in zijn hand slaat. En dan krijgt hij zo dat, dat eerste Indiana Jones-shot. En nu, de, dat is heel raar als je dat in je eerste film al. Uh, zo doet. Je. je zou het verwachten in een vervolg... van hier is hij weer. Maar hij wordt meteen... al echt als een icoon neergezet.
1: Maar dat is wat ze bij Kingdom of the Crystal Skull doen, toch? Dan is er een hoed en een silhouet. En dan is het meteen, ja. ah, dat is hem. Maar hier, doen maar, ze maar, dat maar hier gaat het ook
0: zo. Je ziet eerst de silhouet.
1: Ja. Het enige wat me opviel... is dat ze doen er dus mysterieus over. Met de hele tijd zie je hem op de rug... of in de schaduw. Mm -hmm. En dan denk je, nu komt er een soort... bombastische entree. Maar dat is dan niet zo. Hij stapt gewoon uit de schaduw. Vrij, ja. vrij... Normaaltjes, eigenlijk. Nou ja, normaaltjes, het is
0: wel het gezicht van Harrison Ford.
1: Het is het gezicht van Harrison Ford, maar het is het personage, zegt ons niet zoveel. misschien dat ze toen zoiets hadden: van we bouwen op naar Harrison Ford. Dat was wel in de, <laughs> ja. dat was jaren tachtig, begin jaren tachtig, wel een, een dingetje.
0: Nou je ziet echt dat Spielberg zegt: van hier is jullie nieuwe held. Ja. En dat is, hij heeft best wat zelfvertrouwen voor nodig om dat zo te doen. En dat, ja, dat heeft hij terecht.
1: Ja, want de, de muziek van, van John Williams is ook nog niet op volle... Die is niet alsof ze die theme er proberen in te rammen. Nee. En de, de, de credits zijn ook op, opvallend... Uh, zijn gewoon, gewoon kleine tekstjes in beeld. Simpele credits zijn het. Simpele credits, ja. En dat zou daarna natuurlijk nooit meer gebeuren. Daarna wordt het, die theme moet je die theme non-stop horen. Mm. En de titel moet van het beeld af knallen. Ja, maar wat... zoals
0: in uh, Temple of Doom zo prachtig gebeurt.
1: Ja, en wat hier inderdaad gebeurt is een... Uh, uh, een rustig door, wandeling door de jungle met uh, Indiana Jones en, en Alfred Molina. Ja. In zijn eerste, eerste rol, geloof ik. Ja. Je ziet dat hij ook, Jones zelf, uh, intelligent is... maar niet uh, uh, de grote held per se. Want hij maakt foutjes. Hij, hij, hij tot een klein beetje. En hij verliest het einde van de scène eigenlijk ook. Ja.
0: Ja, klopt. Uh, ja hij verliest heel vaak hij heeft eigenlijk nooit de schat ook in de vervolgen. hij krijgt nooit die schat echt uh, nou goed hij, hij wil de schat ook niet in handen krijgen maar er gebeurt ook nooit wat hij ermee wil hè. het komt nooit in, uh, in, in een museum terecht mm -hmm. uh, nou de, de heilige graal krijgt hij niet te pakken die kristallen schedels die uh, moet hij laten gaan uh, dus nee, dus, dus hij krijgt nooit en ja, de, de, de stenen in, in Temple of Doom daar, die geeft hij dan aan de mensen van wie ze zijn dat is wel zo sympathiek ja. Maar hij wordt er zelf... Hij heeft nooit echt dat hij direct beter wordt van het hebben van die schat. Um, wat, ook, wat ook leuk is. En het is trouwens de, de, de heel veel Indiana Jones... Of nou, die, die openingsscène Die is uh, uh, wel geïnspireerd door strips. Niet door Kuifje, zoals sommige mensen wel dachten in die tijd. Maar Spielberg had Kuifje toen nog niet gelezen. Mm -hmm. Maar wel door uh, Dagobert Duck strips... Van Carl Barks, die in Amerika lang niet zo uh, gevierd is als in Nederland. Hij zegt, in Nederland is Donald Duck populairder dan waar dan ook, hè? Dus ja. de, de strips dan. Ja. En met name die van Carl Barks, die, die avonturenstrips. Uh, er zijn, uh, uh, ja, daar gebeurt Duck verhalen waar hij ook op schattenjacht gaat... en al die booby traps uh, uh, meemaakt. En uh, zo eentje met een, 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 grote, een groot rotsblok dat naar beneden rolt. Mm -hmm. En Lucas heeft ook echt gezegd dat dit een, dat dat een, 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 heel, een heel grote inspiratiebron was.
1: Ja, het voelt ook alsof de opening scène gewoon de inspiratiebron voor alles was. Ook dat, zo van, ja. je hebt, hebt zo'n beeld, dat beeld van ik ga lekker door zo'n grot heen, je, je gaat brook op een steen staan, die zakt in en er komen pijltjes en hekken. Dat is een simpel maar effectief avonturenverhaaltje.
0: Ja, en zo, en zo mooi visueel gedaan. Hè? Dat hij hij hoeft Ik denk dat heel veel scenaristen um, te bang waren geweest... dat mensen het niet snappen waarom hij dat beeldje weghaalt... en die zandzak erop zet.
1: Oh ja, ja, ja precies.
0: Ik denk dat er heel veel scenaristen daar een, een regeltje dialoog aan hadden gewijd. Ik vind het heel fijn dat Spielberg gewoon erop vertrouwt... dat wij dat kunnen zien. Ja. Ik heb trouwens ook... De, uh, Steven Soderberg heeft deze film... Um, in een zwart-wit versie zonder dialoog en zonder muziek... op zijn website gezet, kun je gratis kijken. Uh, okay. Dus als een, als een stille film met dan de muziek... die Ericus Russ en Trent Dressner geschreven hebben... voor David Fincher films. Dat is wel een aparte keuze. Ja. Yeah. Uh, maar hij zegt dat is zodat je gewoon alleen maar gaat letten... op de, op de blocking dat is, uh, en de staging. Hij zegt dat het purely for educational purposes is... Wat ook vanwege copyright misschien uh, noodzakelijk is dat hij dat erbij zet.
1: Ja, precies. Maar, maar het is
0: ook heel... Ik denk, vind het ook echt een... Wat je dan ziet is die film, hij werkt gewoon echt zonder dialoog. Je snapt in elke scène wat er op het spel staat. En dat is uh, heel knap gedaan. Dat, dat is ook hoe je een goede actiefilm herkent. Hitchcock zei al, als een film zonder geluid nog te volgen is... Dan is het een goede film.
1: Ja, want ik ga er even vanuit dat het inderdaad voor onderwijsdoelstelling ook is. Want waarom zou je dat anders doen? Het is niet alsof de ja. film beter wordt, lijkt mij, dat als je het zwart-wit maakt en de dialogen weghaalt. Nee,
0: het wordt niet beter, maar het is wel... Nou ja, het, misschien wordt het wel... Het is in elk geval heel leuk om te zien. Hij ziet er in, in zwart-wit ook, ook prachtig uit. Hm. Douglas Slocum, de cinematograaf, komt ook uit de de film wereld zeg maar. Dus die, die was gewoon heel goed in... Uh, dat soort cinematografie. En Indiana Jones, echt... Ook
1: echt, in Indiana Jones is ook echt aangekleed als zijnde. Ik bedoel, we zijn in de jaren dertig, speelde het zich ja. af. Ja, nee, dus hij, hij werkt gewoon echt als zwart-wit film. Ja.
0: En hij werkt, soms denk je ook echt gewoon, ik zit naar een, uh, ja, een film te kijken... die gemaakt is om een zwijgende zwart-wit film te zijn. Kijk, je hebt natuurlijk ook dialoogscènes waar, waar je denkt... van nou, dit is, niet, <laughs> dit is niet hoe ze het gedaan zouden hebben.
1: Nee, nee, nee.
0: Maar je, je krijgt van ook, ja, het, het, het verdiept je bewondering voor die film om zo te kijken.
1: En het is interessant omdat we James... Als je Indiana Jones... Uh, aan Indiana Jones denkt, zo zie je hem als een grote held. Mm -hmm. Maar ik vind het gewoon leuk als je zo'n eerste film ook ziet... Dat hij helemaal niet zo heldhaftig per se is. Hij doet wel coole dingen. Maar ik zou hem niet scharen als zo'n held die... ...nou ja, niet te stoppen held is bijvoorbeeld... ...want hij verliest toch soms, hij is wat knullig... ...en we zien hem daarna ook als docent... ...met zijn breedje zo lesgeven. Ik vind het een heel fijn idee... ...dat het zo ja. eigenlijk zo'n personage is... ...en niet de... ...nou ja, ik denk misschien ook wel een beetje wat het later is geworden... ...maar vooral wat de rip-offs ervan gemaakt hebben. Uh, ja. uh, wat Indiana Jones dan is... ...echt een heldhaftige persoon... ...en ik vind het leuk dat het hier nog echt een personage is.
0: Ja, ja... Um, je zei net dat die opening scène alles van Indiana Jones al in zich heeft. Dat is ook inclusief de, de culturele uh, insensitiviteit... waar we het net over hadden. <laughs> ja. Want wat hij dus wil doen... hij wil gewoon een, een, een object stelen... dat nog stelen. het is gewoon een, een levende religie nog. Hè? Dat, mm -hmm. dat, dat, dat beeldje, dat wordt nog echt aanbidden. dat zie je als je in de buiten komt met het beeldje. Dan staan al die, uh, al, al die junglebewoners daar... en die aanbidden dat beeld. Dus hij zit gewoon echt... het is alsof je... In, in Amerika een kerk zou binnenlopen... En, en, en Jezus van het kruis zou tillen... en uh, zeggen, we, ja, nee, maar dat moet in een museum. En dan wegrennen terwijl al die katholieken achter je aanrennen.
1: Ja, ja wij dat nemen het allemaal maar doet. aan... dat Indiana Jones wil dat, dus dan is het goed. Ja. Maar, maar dat is niet. Nee, maar ja, het kan <laughs> nog, je kan nog wel zijn... want um, hij wordt meteen... we komen ook de grote slechterik eigenlijk tegen. Mm -hmm. Zijn uh, Bellog. Paul Freeman. Ja. En ik heb wel het gevoel dat hij... Um, er ergere plannen mee heeft... waardoor het dan... dat Indiana Jones de minder... slechte yeah. persoon eigenlijk is. En dat maakt, dat maakt het dan iets beter. Zo van, yeah. als Paul Freeman het maar niet in handen krijgt... dat is wat we eigenlijk allemaal met z'n ja, allen nee, moeten nee, denken. Precies, ja, precies. Ja. Maar je ziet ook wel... Het is ook, ja, hoe, hoe hij
0: dan die stam ook... Uh, als een soort eenheid... Eh, onder controle heeft. Hè? Dat, dat ja. is ook... Uh, ja. zou je nou niet meer zo doen. Nou.
1: En, en als het goed is... is uh, wat je hier ook gaat zien is dat Alfred Molina speelt ook een personage die ik, ik, nou ja, volgens mij ook uh, niet helemaal zijn uh, etniciteit heeft. Nee, oh ja, ook dat. Ja, En daar komt er later nog een voorbeeld van tegen. En nog wel meerdere, dacht ik, ja. ja. En dan komt de echte, echte schurk eigenlijk die dus van, uh, van Indy wint. En zo heeft hij dus de eerste scène inderdaad verloren. Maar hij wint de volgende scène als hij lesgeeft. Want dan zitten echt maar alle vrouwelijke studenten zo verliefd te kijken naar deze Harrison Ford die lesgeeft.
0: Ja, en het, nou, het leuke is natuurlijk dat hij daar zelf niet echt op ingaat. Of dat hij zelfs een beetje in de war raakt van, van dat meisje dat dan Love You op de oogleden heeft geschreven.
1: Het lijkt hem ook niet veel te doen ofzo. Dat, dat, gewoon, het, is een, het is een feit dat het gebeurt, maar hij weet er niet zo goed mee om te gaan. Maar hij is, er niet, hij is er ook niet zo. Uh, hij is
0: niet blij mee. Nou, het is niet dat hij meteen een gelneef wordt. En, uh, nee. Zo, want dat zou je op zich. Zijn relatie met Marion, daar is natuurlijk ook veel over te doen. Ja. Dat die, want in die film zegt zij, als ze elkaar weer tegenkomen. Ik was een kind toen wij met elkaar hadden. Ja. En er wordt nooit in die film. nooit uh, worden hun leeftijden niet genoemd, dus weet je nou niet precies hoe oud ze dan bedoelt. Mm -hmm. Maar het is wel, het is wel een, uh, een, een, een opgenomen gesprek of een transcriptie van een gesprek te vinden tussen Lucas en Spielberg, waarin Lucas dus de hele tijd zegt dat ze jonger moet zijn en Spielberg die probeert dan de boot een beetje af te houden van, nou, ik geloof dat Lucas begint met het idee dat ze 12 was toen hij dus in twintiger of dertiger was met haar ging. Oké. Okay. En dan zei Spielberg van, uh, she better not be 12. En dan zegt hij, nou oké, okay, maar dan uh, 14, niet ni 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 ouder dan 15. Dan is het niet leuk.
1: <laughs> maar wat, wacht, was dat een, een dialoogje? Was ja, dat dat, een, zou een, het... een
0: transcriptie
1: van een dialoog die om de een of andere reden opgenomen is. Nee, ik bedoel meer dat, want Lucas en Spielberg hebben het erover... Ja. Maar hebben ze het erover dat ze het willen dat diegene 15 of 12 is en dat het ook in het script, ook dat het ergens in de film in een dialoog zit, want het zit er nu niet in. Zij zegt alleen maar, ik was maar een kind.
0: Oh nee, ja, nee, ja. Nou, ik weet, ik, volgens mij wilde Lucas dus heel graag dat het meer bevestigd zou worden dat ze jonger is. En Spielberg, die wilde dat wat ambiguër houden.
1: Maar wel, ik, want ik snap best wel, er is wel iets aan de hand tussen die twee, tussen Indy mm. en Marion natuurlijk, maar maakt niet echt heel veel uit. Ik heb het idee, wat een raar detail om wel zo echt nadrukkelijk te willen hebben.
0: Ja. Ja. ja, het is ook het, het zo'n beetje die, ik denk ook jaren zeventig sfeer... die nog steeds in de jaren tachtig bestaat... van het, de hoofdpersoon mag niet helemaal... hij moet iets fouts hebben. En dat, ik denk dat, dat Lucas daar ook echt op aan zat te dringen... van Indiana Jones moet toch uh, ergens een beetje een, een, een personage zijn... met, met rafelrandjes, met, met een foute kan. Net zoals Han Solo natuurlijk in, in, uh, in uh, de eerste Star Wars... Ja. Het moet niet iemand zijn die helemaal sympathiek is. Hij moet, hij moet in zijn verleden wat foute dingen hebben zitten.
1: Ja, en toen dachten ze van... oké, okay, dan niet dat hij iets steelt van uh, bepaalde culturen... en dat het in een zee moet, maar ze denken... misschien moet hij met een twaalfjarige een relatie hebben gehad. <laughs> ja, een nou,
0: relatie. Ja.
1: interessante uh, instinct... Uh, maar goed, blij dat ze dat niet gedaan hebben... want nu mm -hmm. is het verwaarloosbaar zinnetje eigenlijk. Ja. Dat, uh, uh, dat Marion dat nog zegt... Um, maar hij gaat er op school in ieder geval. Als hij had gewild, had hij op school waarschijnlijk ook wel het een en ander voor elkaar gekregen. Maar dat doet hij duidelijk niet. Ja. Maar hij wordt wel enthousiast van als Brody uh, komt met een aanbod. En dan komen volgens mij op school komen mensen hem vragen. Hey, heb je wat informatie over de uh, Lost Ark? Ja, de, en dan komt er een, um, een
0: expositiescène.
1: Ja, je moet wel een keer iets uitleggen, natuurlijk.
0: Ja, maar ik vind het ook echt een heel goede expositiescène. En het is hier ook. Uh, um... Spielberg, nou, wat ik net al zei... hij knipt eigenlijk zo min mogelijk... In, uh, uh, als hij iets in één shot in beeld kan brengen... dan doet hij dat. En in die expositiescène zie je ook dat hij dat heel mooi doet. Dat hij, dat de, en het, de, kijk, je hebt mensen die, die doen uh, long takes in actiescènes... om een beetje indruk te maken. Maar Spielberg doet ook long takes in scènes... die helemaal niet zo spectaculair hoeven zijn... en waar het eigenlijk niet eens opvalt hoe virtuoos hij eigenlijk is dat die, die, die expositie-scène... Hij, hij heeft dus heel lang gewoon één shot... van alle vier de aanwezigen... Indy, Brody en die twee andere gasten. En hij zet ze allemaal neer... Ja, heel, zoals je ze op een, op een podium zou neerzetten... in een toneelstuk. En dan knipt hij verder vooral heen en weer... tussen shots waarin er twee mensen in beeld zijn. Dus Indy en Brody of die andere twee. Er is nooit een shot in die hele scène... waar je één iemand in beeld ziet. Nee, precies. Um, en het mooie daaraan is en daar zullen we later nog meer voorbeelden van noemen... is dat je de hele tijd iedereens reactie ziet op elkaar... en dat je de hele ruimte in beeld hebt. Ja. Uh, veel dynamischer en interessanter om naar te kijken... dan wanneer je zoals een, een luieren regisseur zou doen... of gewoon een normale regisseur zou doen waarschijnlijk. Uh, gewoon dat helemaal met close-ups en over-the-shoulder shots.
1: Ja. Daar komt de uitleg dus, dat de naties in ieder geval op zoek zijn naar... En dat is dan mm -hmm. de Ark, en dat is waar de oorspronkelijke tien geboden in zouden liggen. Ja. Of in ieder geval, zouden ze de, ja, die zouden erin liggen nog steeds, toch? Het is niet waar ze in gelegen hebben, maar die zouden er nog steeds in liggen. Is
0: niet um, oh, dat weet ik eigenlijk niet hoe dat zit.
1: Nou, in ieder geval, maar er is wel een reden waarom ze naar nou op zoek zijn, want ja. Hitler was in die tijd een beetje geïnteresseerd geraakt in, uh, in dit soort dingen, wat volgens mij het echt ook zo was, toch?
0: dat Hitler erin geïnteresseerd was um, nou ja, hij, was, hij had wel iets met het occulte. dat wordt ook wel overdreven hoe ver zijn interesse daarin ging
1: ja, dat geloof ik wel, ja maar dat had
0: ook, mee, dat had ook wel te maken met zijn verheerlijking van het de, van, van, van Duitsland zoals het vroeger was, en uh, hoewel hij wel katholiek was, was het toch zijn interesse in een soort pre christelijk heidense uh, cultuur mm
1: -hmm.
0: uh, maar die, die, ark, die Ark dat is dus wel de Ark des Verbonds dat is, dat is een bestaande mythe Um, en dan weet ik niet precies of die geboden daar nou in lagen of niet. Maar het is wel een ding wat heel belangrijk was voor het Joodse volk.
1: Ja. Nou, en het is dus ook een heel belangrijk ding voor uh, Indiana Jones. En dat was een van de dingen die mij vooral opviel deze keer. Mm. Is dat hij krijgt dan op een gegeven moment ook uh, de job. Yeah. Want dan komt Marcus bij hem thuis om dat te vertellen. En dan is Indiana Jones oprecht blij en gelukkig. En ik was even vergeten dat Harrison Ford dat überhaupt kon. Maar het, we zijn zo gewend aan... En is zelfs Indiana Jones... Want volgens mij is dat nu een geval, toch? Dat als je hem in latere films ziet... Moet hij altijd die mopperkont zijn. Ja. Die zagrijnige man die geen zin heeft in missies... Maar er is weer een jong iemand die hem dan overhaalt... En dat vindt hij allemaal niet leuk. Ja. Ik, dus het is dus heel, heel fijn om nu gewoon een blije Harrison Ford te zien. Als een, als een schooljongen zo blij staat, hij te trappelen... Omdat hij zijn, uh, zijn koffer mag inpakken. Omdat hij mag gaan op reis.
0: ja. Ook dat weer een scène trouwens. Twee mannen die praten
1: in een huis. Maar als je let
0: op hoe Spielberg dat filmt... dat hij gewoon nogmaals zo min mogelijk knipt. En dat echt een enorme long take doet. Het is zo virtueus terwijl het helemaal niet noodzakelijk is.
1: Nee, en ik geloof dat het wel was dat hij nu in een badjas uh, aankomt lopen. Ja. En dat volgens mij uh, wel de bedoeling was dat we even een dame zouden zien daar. Oh. Dat was oorspronkelijk... Uh, uh, heb ik even genomen. Uh, de bedoeling. Dus dan, dat ze toch een beetje dat... Ik weet niet of het dan een van die studenten zou zijn, want dan zou het wel heel weer anders maken. Mm. Maar er was daar wel het idee dat ze toch iets met Indiana Jones de Boemanijzer wilde doen. Hij is natuurlijk de, oh, een van de inspiratiebronnen, natuurlijk ook James Bond. Ja, ik denk dat het daar ook in zit, inderdaad. Dat, ja. ze, dat, dat, dat men toen dacht, oké, okay, dan moeten we hem wel in die... Maar door die scène eruit te knippen, mis je dat hele gevoel. Zeg maar, als je daar in die scène een vrouw nog in bed zou zien liggen of iets dergelijks... dan heb je een heel ander gevoel bij Indiana Jones. Want nu krijgen we het gevoel van, ja. oh, die, die, die studenten boeien hem allemaal niet zoveel. En hij, hij mag op reis, jee, hij is helemaal blij. En dan komt hij Marion weer tegen. Dus ja. dan hebben we dat hele gevoel niet meer, want voor de rest van de film gaat hij nooit aan de flirt.
0: Nee, in, in, in die scène in, in zijn huis is het veel meer kuifje. Gewoon een seksloze...
1: Ja, zo'n man die meteen denkt, ik, ik, ik vind het leuk en hij is helemaal blij met Mar van Marcus. En ik mag, ik mag ja. op reis, ik mag op reis. Ja. Het enige wat hij nog wel zegt is, dat wordt in ieder geval vaker aangehaald, is dat hij zegt, ja, ik geloof niet in magie en hocus pocus mm -hmm. En dat is dan, schijnt licht problematisch te zijn, omdat Temple of Doom dus een prequel is. Dus dat ja. zou die technisch gezien allemaal meegemaakt moeten hebben. En dan nu zeggen, ik geloof niet in magie en hocus Nou ja... Je kan natuurlijk
0: zeggen van hij heeft, gezien, okay, hij heeft gezien dat het ritueel werkt, dus dat hun religie klopt. Dan zou hij nog minder geneigd moeten zijn om, <laughs> om te geloven dat, uh, de, dat het jodendom ook uh, klopt.
1: Ja, en ik, ik, ik vind het nog steeds, misschien heb ik dat in die podcast ook nog wel gezegd, maar ik vind het ook nog steeds een beetje een vreemde keuze. Het hoeft niet per se een prequel te zijn, Tempel of doen.
0: Nou ja, dat is omdat, omdat ze niet wilden dat hij zo snel alweer klaar zou zijn met Marion, dat hij een nieuw, dat, dat, dat hij een nieuw liefje zou krijgen nee. en dat ze hem niet weer tegen de naties wilden laten vechten.
1: Dus daar waren ze extra, dat ze denken van oh, we willen niet, we willen nu echt geen James Bond van maken, want daar had James Bond nooit ja. een probleem mee. Om, oh, ja, nee, precies. Ja. Ik blijf, en, en Ethan Hunt trouwens in het begin ook niet. Van oh, ik blijf voorgoed bij jou en dan de volgende ja. film, oh ik weet helemaal niet meer wie je bent nee <laughs> klopt en ja. een nieuw liefje maar goed ja ik vind ook Karen Allen is voor mij de hoogtepunt van uh, de film wel hm. een van de grote hoogtepunten um, sowieso de, de, de lach van Marion is echt onweerstaanbaar als zij gaat lachen ja. en nou we ontmoeten haar al in Nepal hm. en dan is er een zuidwedstrijd aan het doen van iemand die waarvan ik me in de notities omschreven heb als Susan Boyle, en dan zeg ik niks over Susan Boyle... ...maar ik zeg iets over die man, die heeft een heel vrouwelijk gezicht. <laughs> ja, dat
0: klopt wel, ja. Hij ja. heeft een heel
1: vrouwelijk gezicht, maar ze is een hele enorme man. Nou, wat, wat ik in de notities heb, is
0: dat zij vals speelt. Want op een gegeven moment, ze, hebben dus, ze zitten aan het laatste glaasje... ...en die man neemt een slok en die zet het neer en dan valt hij om. Maar zij heeft nog een glaasje staan. En iedereen denkt dan van, nou, oh, hij is omgevallen, dus jij hebt gewonnen... Mm -hmm. maar die man heeft één glas meer gedronken dan zij. Zij laat dat laatste glas staan.
1: Dus ze zou eigenlijk die, dat glas ook nog moeten drinken... en dan pas ja. kan ze zeggen of ze gewonnen Dan pas heeft.
0: kan ze zeggen dat ze heeft
1: gewonnen. Ja, tenzij nou, de wedstrijd is wie het eerst omvalt, toch?
0: Ja, maar... Ja, nou ja. Ja, maar dan is het toch... Ik vind het... Dan is het toch lullig voor die mensen die op hem gewet hadden dat ze... ze nou ja, het, het loopt gewoon niet gelijk. Maar goed, dat maakt
1: niet uit. <laughs> het loopt niet helemaal gelijk, nee. Ehm... Um, ja, en dan komen inderdaad Indy en Marion uh, weer bij elkaar. En daar maken ze eigenlijk ook een gebruik van die schaduw van Indiana Jones... met die hoed, alsof dat al iets uh, iconisch is. Want dan komt ja. die ook als schaduw binnen en dan denk je... ah, man met een hoed, dat, is, dat kan niet anders dan.
0: Ja, maar dat is ook weer Spielbergs visuele vertelmanier... waardoor hij meerdere personages in één shot in beeld kan brengen... en duidelijk kan maken waar ze allemaal zijn. Ja. Dat je eentje gewoon als schaduw hebt... Ja, maar het is inderdaad ook ja, hij, hij is herkenbaar in silhouet zoals uh, 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 nou ja, zoals Disney uh, zei dat alle tekenfilmpersonages moesten zijn niet alleen Disney trouwens zoals, zoals men toen vond dat tekenfilmpersonages allemaal herkenbaar moesten zijn in silhouet ja. nou ja, en, en dingen mensen als Alfred Hitchcock natuurlijk ook met zijn uh, verschijning ja. en, en Jack Sparrow later met die, met die uh, uh, driehoekige hoed
1: ja, precies. Iedereen heeft iets heel herkenbaars. En nou ja, over herkenbaarheid gesproken. Hetzelfde uh, uh, geldt wel een beetje voor Ronald Lacey. Oftewel uh, uh, meneer Todd. Todd, ja, Toad die binnenkomt. Ja, geweldig. Uh, ja, dat is, dat is een memorabel uh, gezicht, deze, deze nazi.
0: Ja. Het is echt dat een, een, een beetje zoals je op een
1: gegeven moment denkt, zo zien naties eruit, toch? Ja. geniepig gezicht.
0: Geniet gezicht, kleine
1: oogjes. Ja, zo'n zo rond brilletje. En um, ja, het is echt, echt een gluipert is het. Ja. En hij heeft dan wel een, 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 een paar mensen mee, waarvan één dan ook een heel duidelijk een latexmasker op heeft.
0: Ja, dat is gek, hè? Dat is dan zo'n... Uh, uh, voor mij moet dat dan nou, ja, ook iemand uit Nepal voorstellen. Ja.
1: Maar, maar is ik, het, weet, niet, ik weet niet dat is onder uh, zit. De acteur is dat duidelijk niet. Nee, dus dat is ook een, een keuze. En nou ja, laat dan, ze kunnen meteen naar... Want dat is de, de belangrijkste, denk ik, in de film... ...is John Rice davies speelt ook uiteindelijk in Egypte een... Uh, ...speelt een Egypte na. Ja. Uh, Salah, en dat is John Rice davies duidelijk ja. ook niet. Ja, dat is,
0: en dat is zo gek dat die in uh, Dial of Destiny ook gewoon terugkwam in die rol, hè? Je zou toch verwachten dat ze dat niet meer zouden doen?
1: Nee, maar ja, ze, het hercasten van, van Salah zouden ze ook niet uh, doen... Dat weet je ook zeker, dat als het personage terug moet komen, dat ze het echt niet zouden kunnen doen. Ja, het nee, goed, het andere. maar
0: dat maar het personage moet niet per se terugkomen.
1: Zeker niet, maar dat is wel iets wat men als regel heeft. Als je mm. zo'n, wat is het, een legacyquel of wat, hoe heet het? <laughs> ja, legacyquel kun je Dan, je dan zeggen, zit ja. volgens mij de, de regel eraan vast. Je moet oude, of, of het nou nut heeft of niet, je moet ja. oude mensen terugbrengen.
0: Nou ja, dat zeg jij, maar Short Round uh, zat er niet in. Dat vind ik nog steeds een schande. Zeker nu Kiki Kwan weer terug is in de boezem van Hollywood. Die een Oscar heeft gewonnen. Zij zou tenminste een cameo van hem willen in Dial of Destiny.
1: Nou, ik ben blij voor hem dat hij
0: dit niet heeft doen. Oké, maar die film, ja. Ik vond het ook, want in die film wordt nog helemaal aandacht besteed... aan het personage van Shia LaBeouf uit Kingdom of the Crystal Skull. Dat die er niet is,
1: dat moeten we verklaren... Dat dat ook de reden is. Ik bedoel, je ziet nu zo'n liefde tussen, tussen, tussen Harrison Ford en Karen Allen. En je echt mm. dat je denkt, ah oh, wat een liefde. En dat is dan uit elkaar gegaan dat Sh Shia LaBeouf uh, ineens uh, <lacht> niet meer is.
0: Ja. Nee, maar goed, dat moet dan verklaard worden. Maar Short Round, die is gewoon ook ja zijn, zijn zoon was eigenlijk. Ja. Is man, wat is er gebeurd met hem? Daar wordt nooit meer over gesproken.
1: Nee, maar goed, dat is een, een flaw van ook... Last Crusade en ook Kingdom of the Rest Ja, of zeker. Ja, maar en het is met het terugwerkende het...
0: kracht ook, ook Raiders... dat hij opeens een jongetje <laughs> een jaar later al niet meer uh, bij zich heeft.
1: Ja, dat is eigenlijk waar. Hier heeft hij hem, Inderdaad, waar is hij? Hier, maar goed. Misschien is Short daar ook wel omgekomen. Ja, Moet
0: maar we toch... Moeten er niet
1: aan denken. Nee, dat zou sneu zijn. Hoe dan ook, we, we zitten op een gegeven moment ook in, uh, in Egypte dan. Mm -hmm. uh, Want dat is ook... Misschien ook een beetje James Bond, weet het niet. Maar in ieder geval, we gaan van hot naar her.
0: Nou ja, de nazi's zijn op zoek naar uh, de Ark... En die zijn nog een beetje willekeur, op willekeurige plekken aan het graven. Maar dan is Toad heeft dan de, uh, de, de, de ding op zijn, op zijn hand gebrand... waardoor ze weten waar ze, waar ze echt moeten graven. Oh ja, ja precies. Ja. Wat ook nu is misschien goed om te doen... heel veel mensen zeggen dan van... oh, maar uh, het maakt helemaal niet uit dat Indiana Jones er is. Hè. Dat is een populair ding om te zeggen over deze film.
1: Het grote kritiekpunt wat vaak mensen zeggen van Race of the Lost Ark... toch? want dat is een grap ook uit de Big Bang Theory, geloof ik. Waarin ja. inderdaad, inderdaad dan iemand zegt: van ja, Indiana Jones, het personage had er niet hoeven zijn. En dan was de uitkomst hetzelfde. Ja, nou, maar dat is
0: niet zo, want hij leidt de naties naar Marion. Hè. De naties achtervolgen hem, omdat ze weten dat hij iets met die ark heeft. Hij gaat naar Marion en daar vinden ze dat, dat, dat amulet, of wat het, wat het ook is, waar, waarmee ze dus die ark vinden. Dus de, door hem komen de naties die ark te vinden. Mm -hmm. En als ze hem zonder hem hadden gevonden... nou, dan waren ze misschien ook allemaal verbrand. Maar dan had die Ark daar dus gestaan. En het is door Indy dat de Ark uiteindelijk gevonden wordt... en opgeslagen wordt in een groot magazijn. Ja. En als de naties zonder hem Marion hadden gevonden... dan hadden ze haar vermoord. Ja. Dus het is zeker... Het bestaan van Indiana Jones en zijn handen in deze heeft zeker invloed op wat er gebeurt met de Ark... En daarnaast is het ook gewoon natuurlijk geen echte kritiek op de film. Want het gaat er helemaal niet om of hij de Ark vindt of niet. Het gaat over gewoon de, de avontuur dat hij beleeft. En, uh, en, en, dat hij, en dat hij weer met Marion gaat aan het einde. Dat is de, de schat die hij wint. Weet je wel, the real treasure is love.
1: Ja, ik had er ook nooit echt zo bij nagedacht. Je kunt heel veel films waarschijnlijk wel doorgaan... en kijken wat was er gebeurd als de help niet aanwezig hier was. Ja. Maar het is niet altijd in gegeven dat het altijd slechter had geëindigd... ...als de held zich er niet mee was gaan bemoeien.
0: Nee, John Wick had ook lekker thuis kunnen blijven.
1: Ja, was was ook niet veel veranderd. Gokken. Nee, nee. Ja, er is ook zo'n scène, een bekende scène uit... ...wat ik nog steeds een hele goede grap vind. Maar dat is een bekende scène waarin er een zwaardvechter is... ...en Indy schiet hem neer. Mm -hmm. En daar werd dan heel erg lang werd echt het verhaal van... ...ja, dat heeft Harrison Ford gewoon bedacht... ...ter plek omdat hij ziek was. Ja. Um, en ik moest toen zelf even twijfelen. Ik denk, ja, maar dit, dit is ook weer zo'n verhaaltje. Ik denk, dit is bijna gewoon waarschijnlijk bedacht. Ja. Ik ben er even ingegaan en het is dus klopt deels wat ik, wat ik in ieder geval heb gezien. Want het is niet zo dat, dat echt alles helemaal voorbereid was en, en herzovoort gewoon ziek was en toen dacht, ik schiet deze gast maar gewoon neer. Dat, je ook, dat, je het improviseerde. dat hij het improviseerde. Ja, nou, zo, zo werd het altijd gebracht. Zo van, hij was ziek en hij zei, weet je, kan ik hem niet gewoon neerschieten? En dat iedereen zei, oh Harrison, je bent zo grappig. Laten we meteen dit filmen. Ja. Het was wel zo dat er echt scènes, een behoorlijk lang gevechtsscène van meerdere dagen gepland was. En de opnames ook gewoon echt heel erg uitliepen, sowieso. Ja. En dat Harrison voort nog ziek was. Maar ik vind het wel leuk hoe zo'n verhaal zo op een gegeven moment... een wending krijgt, dat mensen op een gegeven moment gaan denken... van, ah, dit is Harrison, dit? Het reactie van alle mensen is echt nu... Want ja. hij schiet hem voor, het, voor de grap nu... Of hij schiet hem nu neer. Hij zelf net bedacht. Maar dat is natuurlijk allemaal onzin. Ja,
0: nee, dat is... Maar dat zijn... Dat, zo wordt altijd... Als, als, je echt, als je Twitter afgaat... Dan zie je dat de helft van alle iconische scènes... Zijn dan zogenaamd geïmproviseerd... Door de acteur op het moment. En, en dus ja. de reacties zijn echt... Je zou... Je zou <laughs> ja.
1: Ik vind dat ook grappig... Bij, dat ze dat bij bijvoorbeeld Alien zeggen. Van niemand wist... Van dat de Alien uit John Hurt's buik zou schieten. Dat snap ik dat dat zo is. Maar ze zeggen... Alle reacties zijn... Echt, maar dan denk ik. Ah ja, dus alle shots die ze gemaakt hebben, dan hebben ze nog een close-up en nog een totaal. Ja. En de acteurs ja, waren iedere keer ja. weer verrast.
0: Ja, nee, maar het is ook niet waar dat ze niet wisten, want ze, dat is natuurlijk niet, ze zagen wel dat, dat, dat daar niet echt hersenvoort ligt. Het is toch een nepbuik, dus ze wisten wel dat er iets uit zou komen. Precies. Maar zij dachten dat het, ze wisten niet hoe dat monster eruit zou zien en ook niet dat er zoveel bloed bij zou komen dat ze echt bespetterd zouden worden.
1: Ja, dus het is eigenlijk gewoon, acteur kreeg bloed in het oog, had dat niet verwacht, ja. reageert dan echt met, godverdomme, dat vind ik niet leuk. En dat <laughs> hebben ze gebruikt en dan helemaal zeggen van, ah, ze wisten niet dat dit ging gebeuren. Ja, nee, maar ja, ja. dat is ook weer zo...
0: Oh ja, Titanic is er ook een waar dan gezegd wordt dat de scène... waar Billy Zane boos opstaat... en een tafel omvergooit... Ja. dat dat uh, uh, geïmproviseerd was door hem... en dat de reactie van Kate Winston dus echt is. Maar ja, dat is ook niet... Kijk, als haar reactie daarop echt zou zijn... dan zou ze zeggen... wat de fuck doe je nou, man? Dit is niet deze scène. Mm -hmm. Dat zou een echte reactie zijn. Maar nee, dat, en, en, natuurlijk is het... Dat Billy Zane werd een interview ernaar gevraagd... Die zei ik, natuurlijk ga ik dat niet doen. Ik ga niet de hele set omgooien. Wat, 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 wat u er heeft gekost om zo op te bouwen. Nee. En dat ik ga niet dat allemaal verpesten voor een, voor een stukje ijdele improvisatie. Ik ben, nee. en de, tegenover de ster van de film, terwijl ik een bijrolacteur ben... zou ik dan dat gaan doen. Dat, is, dat, dat, dat nee. slaat er wel nergens op.
1: Nee, precies. Nee. Dus dat
0: soort verhalen, als, iets als mensen zeggen dat iets geïmproviseerd is in een film... Vraag jezelf even af hoe zou dat echt zou kunnen zijn.
1: Ja. Maar ik moet wel zeggen, dus er is een deel wel waar dat er een groter ding gepland stond. En het is uiteindelijk een goede grap uitgekomen. Een, een zwaardvechter die heel erg een showtje opvoert en Indy die hem gewoon simpelweg neerschiet. Dat is ja. een leuk grapje. Mm -hmm. um, en dan is het in ieder geval wel zo, omdat ik heel erg met Spielberg de Jaws uh, vergelijking moest maken met... Het is in ieder geval wel zo dat Spielberg goed weet hoe hij met een tegenslag om moet gaan... en daar soms nog iets beters uit haalt. Ja. En dat is in ieder geval wat je hier met zoiets ook ziet, want het is een leuke grap... en misschien wel een van de leukere grappen in de film. En dat is wel een beetje ontstaan door... oh, we zitten een beetje in tijdsnood of het gaat niet mm. helemaal lekker... En je hebt
0: daar natuurlijk ook weer het, het culturele gedoe... Hè, van, uh, dat ze daar nog met zwaarden elkaar uh, de kop afhakken... en dat hij dan een pistool heeft dat ze daar niet zouden kennen of zo. Nou, en later loopt hij ook die bar in en dan zit Bella daar... en dan zegt, dan zegt hij ook iets van... ja die Arabieren kan er toch niks schelen als wij elkaar hier uh, vermoorden. Dus ja,
1: ook dat, dat, ja. ja, en dan zitten ook die twee mannen daar in dat café met, een, met, met pistolen. Mm -hmm. hè, een levensgevaarlijke situatie. Ik vond het vooral heel grappig hoe Salah denkt... Oh, we gaan Indi redden en hij stuurt al zijn kinderen naar binnen <laughs> ja. om Indie te beschermen. Dan denk ik gewoon, je bent, bent ook een leuke... Weet je maar wat? Ja, wat,
0: wat ik dus bedoel met, Kijk, als mensen zeggen dat Temple of Doom... Je hoort ook wel dat mensen Temple of Doom dan de, de minste vinden of een van de mindere. En dan zeggen, en het wordt heel vaak ook het racisme aangedragen als argument. Maar dat zit hier dus ook al gewoon in. En hier zijn mensen dan bereid dat te negeren omdat ze die film beter vinden. Maar uh, nee, het, het zit er gewoon in. En het is ook... Kijk, dat, dat is natuurlijk ook zo. Omdat de oude serials waar Spielberg en Lucas zich op baseerden ook zo waren, wat het niet goed praat of zo. Maar ja, het, 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 het is nou eenmaal... Ja, het is best wel onlosmakelijk verbonden... met het genre van de avonturier uit een westerland land... die dan exotische oorden bezoekt. Ja. Uh, dat, ja, dat blijft dus een kolonialistisch uh, pleziertje. Uh, en dat is, ja, dat is problematisch. Het maakt niet dat we niet van die films kunnen genieten... of dat dat allemaal fout zou zijn. Maar het is wel goed om uh, te erkennen...
1: Ja, dat, daar hebben ze dan weer geluk mee dat ze de naties als uh, slechterik ja. hebben. <laughs> yeah. Want ik, de, ik, ik vraag me wanneer de tijd ooit komt dat dat niet meer not done is. Dat, je de, dat de nazi's, nou die afgebeeld worden. Dus daar <laughs> hebben ze hier wel geluk yeah. mee. Yeah. Dat ze denken, hier kun je gewoon, dit, dit dateert niet zo snel. Nee. Wat sowieso ook niet echt heel snel dateert, vind ik de leukste grap. Ik had het net over die zwaardvechten. Maar de leukste grap vind ik de grap met de kleerhanger. Uh, het is zo'n leuk visueel grapje van Toad die... Toad? toot Ja, tood. Ja, of tof. Het is, het is... Nou ja, het is T-O-T-H
0: volgens mij. Hè? Dus in, in Duits zou dat tood zijn. Toth.
1: Ja. ja. Nee, ik denk dat als ik het zeg... Dat, dat, je, dat je dat Super Mario Brothers personage... als paddenstoel <laughs> ja. binnen ziet komen. Maar uh, deze toot komt dan binnen. Heel dreigend. En dan haalt hij zo'n soort van martelwerktuig uit zijn jas. En Marion kijkt ook heel gespannen. En dan fout hij er zo'n klerenhanger van. Ja. En dat vind ik een, gewoon echt een heel mooi, leuk grapje. Ja, yeah. um, Maar dat is wel een interessante toon sowieso met de film. De film is echt heel bijzonder. Een combinatie van best wel... Het is best wel bruut. Als je het hebt over de, de doden die je ziet, de schedels, de... de, de het, is, het is vrij heftig soms. Mm -hmm. Tegelijkertijd is het ongelooflijk cartoonesk. Met meerdere mensen die hardop schreeuwen als ze een standbeeld zien of zo. Je hebt dat hele melige gedoe met die manden en daarin verstoppen. Waar volgens yeah. mij ook de muziek zelfs lekker melig gaat worden. Ja. Volgens mij, wat ik ook zag... is deze film helemaal niet zo heel goed beoordeeld... toen hij net uitkwam. Ik las in ieder geval een paar recensies... Uh, uit die tijd. En dat de film wel echt bekritiseerd werd... om hoe, nou ja, gewoon dat het een beetje dom vermaak ook werd gezien.
0: Ja, en heel veel mensen zeiden ook... wat mij toch ook blijft verbazen... dat het wel een technisch goed gemaakte film is... maar heel harteloos. Ze zeiden, we zien niet de passie van Spielberg... voor, uh, voor dit onderwerp. Dit is gewoon een, uh, inderdaad... Een, een goed gefabriceerde avonturenfilm... Mm -hmm. Maar je ziet dat Spielberg er niet echt uh, passie in stopt. Terwijl dat, dat... Ik heb dat idee helemaal niet. Ik vind dat dit... Uh, ja, ik zie wel dat hij echt van dit soort films houdt.
1: En het, maar het, het, het werd gezien als een beetje gewoon een... een ja, een hapselijk weg oké okay film. Maar dat was mm. het ook. Er werd heel, vrij laagdunkend over gepraat. Um, maar ik vind het heel mooi hoe deze film alles eigenlijk heeft. Want... Ik moest ook heel erg aan Potterhuis bijvoorbeeld denken... dat op een gegeven moment zit Marion opgesloten tussen allemaal lijken... en ineens is er één zo'n lijk waar ze heel grotesk zo'n slang uit de mond kruipt. Ja. En dan zie je ook een beetje die, die de horrorliefhebber Spielberg. Ja, nee, precies. En dat,
0: dat zie je ook. Ja, voor mij in alle delen, ook Kingdom of the Crystal Skull... heeft ook verrassend veel horror-elementen die ik allemaal vergeten was... Ja. Uh, um... Van, uh, 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 nou ja, het is gewoon echt, echt best wel creepy scènes dus dat ze zo s'nachts door zo'n door, door door tempel lopen... En, en achtervolgd worden door uh, gasten met doodshoofdmaskers. Uh, hm. um, dat vind ik ook, dat is ook de reden dat Tile of Destiny... Nou ja, die film, dat is gewoon de slechtste om, uh, om uh, allerlei redenen. Maar wat ik daar ook in mis, is het horror element.
1: Ja, klopt. Dat is, die doet gewoon alles wat een avonturenfilm moet doen... maar Spielberg doet hier nog veel meer dingen...
0: Nou, ik vind Dylan Destiny niet alles doen wat, wat een avonturenfilm moet doen. Maar, nee, ja, nee, ja, nee, precies. Maar
1: ja. hij, het houdt zich wel aan de conventies van puur hmm. dat genre. Ja. Ik heb in ieder geval weinig uh, inderdaad horror-dingen gezien of komische dingen. En of ik speel, ik ook niet echt de man die je moet vragen om com com comedy. Nee, kijk naar uh, 1948. Ja, precies. Ik, hij moet het niet te veel bewust doen. Maar er zitten wel kleine dingen in die heel, heel grappig zijn. Ja. En noemde net al twee grapjes. Ik vond ook heel erg grappig die man in dat natiekamp, die als Indië aan het knokken is bij het vliegtuig en die, komt, ja. en die komt er dan op af en die man die heeft er zoveel zin in, die is zo blij om te zien <laughs> dat hij iemand in, ja. in elkaar mag slaan en die, met, met die, die man met die snor die loopt er dan naartoe, doet al zijn jas ook uit en hij, hij, je ziet hem gewoon denken van oh hier heb ik zo lang op gewacht.
0: Ja, een nee, sterke man. Nou, die scène sowieso is goed om over te praten. Die is zo... Uh, er gebeurt zoveel in die scène. Want Marion nee, nee. zit, zit op een gegeven moment in dat vliegtuig. En Indy staat eronder te vechten met die, met die nazi-man. En je hebt die, die propellers die dan een gevaar zijn. Je hebt op een gegeven moment... Dat, dat gaat dat, dat, allemaal, allemaal olie op de grond en vuur. En er gebeurt gewoon zoveel. En het is telkens... Um, hoe noem je dat? Uh, fortunately, unfortunately. Zoals ze dat uh, in het Engels zeggen. Dus dat is dan het idee van dat je een actiescène zo moet schrijven... dat er steeds eerst iets vervelends gebeurt... en dan wordt het opgelost en dan ben je even opgelucht. Maar dan gebeurt er daardoor weer nog iets vervelends. Dus steeds van, oh, gelukkig, hij is veilig... maar oh nee, nu zit hij weer daarmee. En oh, gelukkig, hij lost het op, maar oh nee, nu komt dit weer. En er zijn zoveel bewegende elementen in die scène. En Spielberg houdt gewoon altijd... Zorg dat je altijd precies weet waar alle personages ten opzichte van elkaar zijn. Uh, wat, er, wat de dreiging is, hoe het opgelost gaat worden. Het is echt een, 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 een scène, je kan hem tien keer achter elkaar bekijken. En, uh, en, en de bewondering blijft stijgen voor hoe virtueus dat gedaan is.
1: Ja, en leuk aan dus ook dat Harrison Ford zo'n ongelofelijke klun ook is. Want hij is wel ergens naar ja. stoer en hij kan wel vechten. Maar je ziet hem non-stop ook fouten maken en ook daarop reageren, wat, wat ook... ...ziet dat hij best een goede komische timing heeft, Harrison Ford. Ja, zeker. En het, het, er werd vooral van Bruce Willis gezegd in Die Hard... ...van, oh, eindelijk een actieheld die een normale man is eigenlijk... ...die ook fouten maakt en ook een beetje uh, aanklooit. Maar dat is eigenlijk wat Harrison Ford, ook al zou hij misschien niet per se... ...als actieheld neerzetten, maar ik vind dat, dat hij dat hier al wel best goed doet... Het is een actieheld, ja. maar hij klooit echt een hoop en hij doet ook maar wat. En dat zegt hij ook letterlijk in iets. Als Sala vraagt van, uh, oh, ga je echt die, die, die truck aan, hoe ga je dat doen? En dan zegt hij, ja weet ik veel, ik, ik bedenk ook wel wat. Ja,
0: ja precies. Ja.
1: En die acties en gaat ook van dat vliegtuig, dat is helemaal, dat is, is een zelfs vermoeiend om naar te kijken zoveel er. Mm. En meteen daarna ook een auto achtervolging, die nog misschien wel spectaculairder is. Ja. Ook, ook En daar ben ik ook heel blij mee. Ik, ik, volgens mij, als of Destiny had het ook: dat hele. Oh, we hebben een actiescène gehad. Nu kunnen we even tien minuten een dialoogscène doen. Zodat we daarna weer een actiescène kunnen doen. Yeah. Dat is zo vermoeiend, omdat die dialoogscènes niet boeiend zijn. Yeah. Dat is een beetje het, het, het Walking Dead-principe waar ik op een gegeven moment zo moe van was. Dan was het: Oh, we hebben een wat zombie-actie gehad. Maar we hebben niet genoeg geld. Dus zet maar even twee willekeurige personages nou ja. tegen een boom aan... en laat die maar even een half uurtje praten. En dan gaan we weer door. En Dat, is, ja. dat voel je ook echt. Dit is, dit, de, de scenaristen boeien zich ook. Hè? Die vinden die personages niet eens interessant. Maar we hebben even tijd nodig.
0: Ja, nou wat het gaaf is aan, aan, aan Raiders is natuurlijk dat Spielberg... hij is heel eerlijk wanneer hij die expositie geeft. Hè? In, die, in Die scène in de collegezaal aan het begin... dat is gewoon echt een expositie scène waarin uitgelegd wordt... wat het ding is waar ze achteraan zitten...
1: Ja, hoe was die uh, scène in de Steven Soderbergh versie? Was het dan zwart-wit en heel lang
0: Ja, nee, die dat, praat dat, dat, dat is dan inderdaad <laughs> een van de scènes die niet meer goed werkt. <laughs> nee, uh, tenminste, ja, omdat, je, omdat je gewoon niet weet wat er gezegd wordt. Nee. Maar goed, je ziet wel dat ze dat boek... Ze, ze doen dat boek open en wijzen naar het plaatje. Dus dat je, ziet, je, weet, je, weet, je snapt wel wat er gebeurt in die scène als je het niet weet. Mm
1: -hmm.
0: uh, maar, uh, maar inderdaad, maar als hij dan eenmaal op gang is, dan blijft hij... ...doorgaan en, en, en het tempo blijft verhogen. waardoor je, Er zit echt geen moment... ...nou, sowieso geen scène die je eruit kan halen. En geen moment verveling in Raiders.
1: Nee, het, het gaat achter elkaar door. En inderdaad, die, die, die vliegtuigscène is geweest. Het is, oké, okay, nu die auto... ...en er is ook gewoon een behoorlijke auto-achtervolging. Uh, mm -hmm. Met mensen die van het dak afgeslingerd worden. En op een gegeven moment een best knap shot van een auto... ...die van de berg afrijdt en in het, het ravijn valt. En mm -hmm. een hele mooie stunt van uh, Indiana Jones die dan... Onder de auto doorgaat. Aan zo'n touw blijft hangen. Achter de auto aangesleept wordt. Het, het, hoe die dan onder die auto doorgaat. Is echt een echt knappe stunt. Ja, ja. ja zeker. Ja. Want je voelt wel. Er is, een, er is wel zo'n rustmomentje. Dat is als ze op de boot zitten. En Marion en, en Indy zitten even op de boot. En dan krijg je de. Waar doet het niet zeer. Uh, scène. En die, is, die duurt ook eigenlijk maar heel kort. Maar die is, die is wel cute. Vond ik. Ja, dat ja, duurt inderdaad heel
0: kort. Maar met, met een paar regels dialoog. Wordt toch een, een hele. Romantische scène opgebouwd. Ja. Vind ik. En ja, ik moet, ik, ik moet, maar, maar ik zoek soms gelegenheden om weer mijn bewondering uit te spreken voor uh, 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 de, de staging, de blocking. Mm -hmm. Hoe die bijvoorbeeld die scène dat ze in de haven zijn, daar lopen Indy en Salah en Marion zo naar die boot toe en dan schuift links in beeld de kapitein in beeld. Dus die zit dan op de voorgrond. Mm -hmm. En dan zie je dus de hele tijd dat uh, uh, sommige personages... van de achtergrond naar de voorgrond gaan... en sommige van de voorgrond naar de achtergrond. Mm. Dus je blijft diepte hebben in dat shot. En uh, ja, nogmaals, je ziet gewoon de hele tijd... hoe iedereen reageert op wat er gebeurt. En om dat in één shot te doen, waar elke andere regisseur... En ook, ook elementen... Um, hij introduceert elementen in shots... door ze op de voorgrond te brengen. En ik denk dat heel veel andere regisseurs gewoon een close-up zouden geven van het ding. Mm -hmm. Zoals bijvoorbeeld het, het mes in de scène... waar Marion uh, probeert uh, Belk te, te verleiden. Of de, de vergiftigde dadels in, de, in, in die scène.
1: Mm
0: -hmm. je, je krijgt geen insert van een close-up van die dadels. Je ziet gewoon een klein jongetje... dat met, met een, met een dienblad met die dadels in beeld loopt... en langs de voorgrond loopt... terwijl Indy en Salah op de achtergrond aan het praten zijn. Um, nou ja, en dat, dat je dus als regisseur denkt van: ik, ik moet dat in één shot houden, en zo goed nadenkt over hoe dat shot. en gewoon mooi is, dat er visueel dat er diepte in zit. en alle informatie gegeven wordt. Uh, ik, ik blijf dat. Uh, ik, ik, ik blijf dat uh, wonderbaarlijk vinden. Alleen oh, wat, wat ook zo mooi is, is, die, is dat die, uh, die verschillende lichtsituaties. Dat je hebt ook een, een shot waar. Salah zie je zo buiten lopen, waar het heel licht is. Maar dan gaat hij in een tent waar uh, Indy en Marion zitten. En dan zie je ze alle drie in silhouet.
1: Mm
0: -hmm. um, nou, dat je dus ook dat, dat binnen één shot zo mooi doet. Ja. Dat je twee frames hebt die ook totaal anders zijn qua licht. Ja.
1: Ja. En um, wat ik ook leuk vind is... Sowieso als ze met, op een leuke manier met clichés spelen. En dat is hier... Bijvoorbeeld het cliché uh, in die slaat een, een, een henchman neer, een bewaker, om zijn kleding te jatten. Um, en dat je altijd denkt dat past altijd meteen. En nu dat je dan de grap krijgt: ja, wat is die kleding inderdaad helemaal niet past? Degene ja. die je neerslaat ja. en ja. denk je verrek, ja, dat is mijn maat ook helemaal niet, wat dom ook. En dat ja. vond ik een leuk iets. Dat ze, en het is niet eens dat ze een groot moment van maken, gewoon hij baalt dat die kleding niet past. Nee, maar
0: het is wel, het is wel spannend, want hij zit dat nog aan te trekken en dan verschijnen de, de laarzen van de natie in beeld.
1: Ja, precies. Dan is er de, de, dan is er de tweede figuur en, de, en dan wordt het ook meteen, daarmee is het ook opgelost. Dat je gewoon meteen denkt, ah ja, nu weet ik wat mij te doen staat. Ja, nou, dat is
0: ook weer fortunately-unfortunately natuurlijk. Je denkt ja. van, oh nee, en dan gaat die natie gewoon zeggen van, hey, uh, doe dat jasje even netjes. Ja. Want, en dat shot doet mij trouwens altijd denken aan mijn favoriete grap in uh, Top Secret. Die twee, dat zijn die, die tunnel komen
1: dat, en dat er dat, twee laarzen staan. Dat zijn ja. het uh, kruipen zijn en dan staan ze voor twee laarzen en dan kijk ze omhoog... en dan zit er niemand in en staan staan gewoon twee laarzen. Ja. ja, dat is een hele mooie <laughs> grap, ja. Um, en, en we zijn nu dus al we zijn richting het einde van de film... en we hebben nu tot dusver is de Ark de hele tijd in handen van de schurken. Waaronder uh, um, dus Todd en Belloc. Want Belloc is eigenlijk is geen natie, Hij werkt voor de naties dan.
0: Ja hij, hij, ja, hij is gewoon een, een amorele of immorele... Uh, uh, ja, ook een archeoloog. Ja. Maar, maar ja, ik weet, als, als je met de nazi's werkt, ben je dan een nazi? Ik zou zeggen van wel.
1: Moet je niet bij de nazi-party aangesloten zijn?
0: Ja, nee, officieel. Maar goed, ik denk van als je collaborateur uh, uh, bent, dan uh, ja.
1: Ja, hij, hij, maar hij lijkt in ieder geval wel, ook richting Marion... Je ziet wel dat Belloc iets netter is dan de nazi's, toch? Hij heeft iets andere. Marion natuurlijk. Hij heeft hij iets heeft voor, Marian, nou, hij hij heeft iets goed, voor je haar. Ja, maar je voelt wel dat hij ook iets andere normen en waarden heeft. Heb ik het gevoel. Dat hij. Uh... Moel, ja, ik weet het echt niet of Bell ook het oké okay vond dat ze, dat ze gewoon in die doodmaken. Bij wijze van. Ik nou, heb het idee dat, dat er nog wel. net iets meer mens achter hem gaat dan die nazi's die gewoon. Iedereen mag je afknallen, boeit allemaal niet.
0: Ja, maar misschien dat hij daarom ook juist meer evil is uiteindelijk. Omdat hij. Uh... Bij hem heeft het alleen maar uh, 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 hebzucht en zit er geen uh, ideologie achter.
1: Zegt hij dat ook dan? Want ik nee, had... dat
0: zegt hij niet, maar dat, dat, dat zie je. aan. Hij, hij, hij werkt samen met de nazi's. Hij zou ook samengewerkt hebben met Stalin of met, met wie dan ook. Als het het maar geld oplevert.
1: Maar, of geld, maar ik heb ook het gevoel of dat goed. hij ook wel uh, vanuit een passie werkt met ik wil, gewoon, ik wil het gewoon zien.
0: Ja, hij wil, hij wil ook degene zijn die iets ontdekt heeft. Hij wil die roem, hij wil die status.
1: Ja, want hij kan zeggen, hier heb ik het geld voor de Ark... maar hij wil erbij zijn, hij wil er bovenop zitten... Ja. om te zien van wat gebeurt er als je hem opent. Ja, zeker. Um, hij wil ook nog een, een, of hij wil niet, maar hij eet nog een vlieg op dan? Ja,
0: ja dat is, vind ik, is, maar is dat, dat zou, nou wel, dat zou ik op zich wel geloven als je zegt dat het geïmproviseerd is, want hoe je zo'n vlieg kan trainen, hoe op, op zijn gezicht te landen dat weet ik niet.
1: Er is inderdaad een vlieg die dat is een vrij bekend shot dan, de vlieg die op mm. uh, Paul Freemans uh, gezicht landt tijdens de scène, maar dat ook in zijn mond kruipt. Ja. En dat, ja, en, en dat, dat dat wil, nee, dat lijkt me heel gek dat ze inderdaad zeggen, nee, dat moet <laughs> gebeuren en dat ze iedere keer aan de zijkant steeds vliegen naartoe gooien, want ja. het moet lukken. Moet ik hier goed gaan, ja. Ja, maar het valt wel echt op. Ik ja. dacht eens van, het zijn van die kleine dingen... Dat weet je wel, dat lees je dan wel eens ergens van... De bekende scène waarin een vlieg... En dat je denkt... Ja, wat, weet ik veel waar dit gebeurt... Maar dit is wel vrij duidelijk. Dit is bijna niet te missen. Ja. ja. Maar goed, en, en uh, ja, dan het einde dus. Hè. De Ark gaat open. Um, ja. daar, daar is ook nog wel wat over te zeggen. O, ook een heel bekend beeld. ja. Um, de ark gaat open, er komen geesten. En dan smelten de gezichten van de nazi's. En ja, en die... eentje
0: ontploft. Nee, Belk ontploft, zijn hoofd ontploft. En de... oh, ja. Maar het
1: beroemde show is inderdaad hoe, hoe
0: Duits gezicht uh, smelt onder zijn hoed. Ja, ik vind ik zo mooi dat die hoed dan zo naar beneden zakt.
1: <laughs> dat die hoed dan te groot is voor zijn, zijn gesmolten gezichtje. Ja. Ik vond nu dit keer toen ik het zag, vond ik dat die effecten rondom die smeltende gezichten. Nog steeds heel goed. Ik vond die ja. geesten die uit die uh, arc kwamen iets minder. Dat had wel een, beetje, ik wel een beetje een knullig beeld nu, toch?
0: Het voelde voor mij een beetje zoals die CGI-toevoegingen in de Star Wars delen. Toen ik die, die het spook zag, dacht ik, ik was helemaal vergeten dat dat erin zat.
1: Ja, dat had ik dus ook. Maar ik, ik, ik moest ook zeggen dat ik die ook niet zo heel mooi vond. Dat ik denk, oh, dat, dat, hmm. ah, dat... Kon ik me ook inderdaad niet meer herinneren. Dat heb je ook
0: niet nodig. Want ik, we, ik weet ook niet wie je het dan moet voorstellen. Nee, het is niet, want je zou zeggen... het is gewoon de wraak van... Of de, nou, de, ja, het is gewoon de, ja, de wraak van God... Op, op de mensen die zijn dingetje gestolen hebben. Maar, het, het... maar wie zou zouden dan die spoken zijn? Ja, geen idee. Nou ja, het is in elk geval... ze worden gestraft voor de pure hebzucht... Uh, waarin die... Uh, uh, wat dat betreft nobeler is... dat hij die, die dingen gewoon in een museum wil, <laughs> wil stoppen.
1: Ja. Zou dit een van de eerste films zijn... met zo'n grote skybeam in de climax...
0: Oh, dat zou we wel kunnen, ja.
1: Want dat is ook een vrij duidelijk beeld wat nu, waar iedereen nu wel moe van is. Maar er gaat zo'n grote straal licht in de...
0: Ja, jaren 10 was dat, Avengers en zo, ja.
1: Ja, en heel memorabel. En ik denk inderdaad ook, door dat, daarom weten we allebei waarschijnlijk ook niet meer van die rare spookgezichten. Omdat die, gewoon die smeltende naties dat laat zo'n indruk op je achter. En ik kan me gewoon echt voorstellen, mm. als je kind bent en je kijkt dit mee, dan is het al tegen het randje. Maar dan lijkt me dat, dat, dat die smeltende toot, dat dat wel even op je netvlies gebrand staat, toch?
0: Ja, zeker. Ja, ook omdat het... Het is natuurlijk niet realistisch. Het, het, is, het is wat cartoonesk... ...maar wel creepy. En dat zijn ook dingen waar ik, ik als kind... ...heel gevoelig voor was. Ja. Die, uh, die cartooneske gruwelen.
1: Ja, precies. Um, nou, en dan is, valt er... Uh, ...niks anders meer te doen dan... Uh, uh, ja, de, ...de Ark uh, opbergen.
0: Ja, dan is Indiana Jones natuurlijk heel boos... ...dat ze hem gewoon in een magazijn... ...vol kisten zetten... Het ja. is een beetje een downer-einde. Het is ook een beetje jaren zeventig-achtig. Dat, uh, dat downer-einde voor zo'n avonturenfilm. Wat, wat is nou de downer? Want ik, ik kan me voorstellen... Nou ja, ik... dat, dat, kijk, Indy wil die ark gewoon in een museum tentoongesteld hebben. En, en wil in elk geval dat er iets mee gebeurt. Maar zij zeggen, nee, wij zijn de autoriteiten. En, wij gaan hem, en dan vraagt hij en Hij mag niet eens weten waar de ark dan is.
1: Maar voor mij voelde dat wel als juist een goed safe-einde. Want je denkt oh, misschien gaat iemand er ook iets mee doen... en we hebben gezien wat voor heftige dingen eruit voortkomen. Je kunt hem beter echt goed beschermen... en aan het einde heb je echt het gevoel, ik in ieder geval, van... oh, hij is in goede handen. Ja,
0: Op deze manier... Ja, hij is in goede handen wellicht. Ik bedoel, hij is beter in Amerika dan in Duitsland. Dat sowieso op dit moment.
1: Ja, hij is in de handen, want je hebt het gevoel... dat als hij hier ergens neergezet wordt... vinden mensen hem niet terug, is hij veilig, is hij safe. Dat idee had ik er een beetje bij...
0: Ja, maar de suggestie is natuurlijk dat die kisten allemaal vol staan met vergelijkbare dingen. En, en uh, nou ja, dat het toch ja, de, de autoriteiten die dan stiekem de controle hebben en allemaal dingen weten die wij niet weten. Ook een het is ook een beetje dat paranoiagevoel dat, dat paranoia -gevoel wat ook in de jaren 70 heel populair was. Van, ja, het is van, uh, van, van
1: wij houden zoveel voor jullie geheim ja uh, en, en je, je, hebt geen, je hebt er geen weet van en we willen ook niks zeggen. Ja. Um. Ja.
0: En, ja, en dat is toch... Ja, dus het, het, het doet me ook denken weer aan de uh, Donald Duck-strips. <laughs> Want ja, Donald Duck ging natuurlijk ook altijd op schattenjacht. Maar die, Carl Barks schrijft daar ook heel vaak... eindes waarin ze niet de schat vinden... Uh, en dat, dat is ook logisch trouwens. Want Donald Duck, als hij een keer een schat zou vinden... Zou die, nou ja, dan zou hij superrijk zijn. En dan is het niet meer Donald Duck. Het dus moet, moet altijd minder goed voor hem aflopen. Ja, precies. Uh, maar ook voor Amdagobert... Uh, 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 vond heel vaak de schat niet. Of in een van mijn favoriete verhalen... Vind uh, 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 zoekt hij het goud van de Inca's. En dan vindt hij het. Maar dan is het zoveel goud... dat de, de waarde enorm daalt. Dan is goud opeens 10 cent per ton... En dan heeft hij er helemaal niks aan.
1: Maar hier is het, ik las in een van die recensies dan ook. Uh, dat vond ik dan wel weer geestig om te zien. In een van die recensies uh, uit, uit 81 sloot ook af met... Ja, dat einde, dat is weer echt zo'n deur open laten naar zoveel verschillende vervolgen. Oh nee, dat zie ik helemaal niet. Dit was een recensie van in de jaren 80? Ja. Oh, Wat ik er wel opvallend vond, want volgens mij was het in die tijd... waren vervolgen niet eens zo'n big nee. deal nog. Ik zou het inderdaad verwachten van, dat, dat, je dat, nu, uh, 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 dat nu iemand dat zou denken, maar... Ja, en het, heel grappig, want men kan het wel zien als een open einde. Ik zag het inderdaad het, wel heel erg als een gesloten einde. Want een, het, het boek is dicht. De ark is veilig, is ver weggestopt. komen we nooit meer iets... Komen we nooit meer tegen. Hmm. Maar je kunt het einde dus blijkbaar ook wel echt lezen als een open einde. Met we gaan hier nog veel van zien. Ja. Maar ik vond nou. het een mooi beeld dat die, die lange grote gang waar de man in op een gegeven moment uh, links afslaat en, uh, en weg is de Ark. Ja. Doen we daar een strik omheen. Doen we daar een strik
0: omheen en gaan we naar twintig uh, jaar later.
1: Pirates of the Caribbean. En die zou, van Gore Verbinski, 2003... en die zou eigenlijk gewoon Pirates of the Caribbean heten. En Gore Verbinski haat het ook dat er eigenlijk achteraan kwam... The Curse, the curse of the Black Pearl. Hm. Nou was ik ook, toen, zeker toen ik hem toen voor het eerst ging kijken... niet bekend met Pirates of the Caribbean, maar dat is dus een... Uh, een grote attractie.
0: Ja, het is een ritje in, 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 in Disneyland in Amerika. En ik, ik was wel in Disneyland Parijs is er ook een versie van. Ik weet niet of die ook zo heet. Ik weet niet of het echt hetzelfde ritje is of dat er kleine verschillen zijn. Mm -hmm. Maar dat vond ik als kind een van de, ik denk wel het hoogtepunt van Disneyland Parijs. Want ik hield enorm van piraten. Mm. En dat ritje ben ik uh, heel vaak in geweest toen we daar waren.
1: En heb je dan herkenbare dingen gezien? Of dingen die je herkent uit de attractie in deze film? Nee. Oké. Okay.
0: Nou ja, nee, nee, niet, ja de, de sfeer natuurlijk. Uh, en er zitten ook wel citaten in, in de film die ook in dat... Uh, in, in dat ritje, je hoort op een gegeven moment Deadman Tell No Tales, in de Amerikaanse versie dan. Mm
1: -hmm. Dat
0: wordt ook gezegd in die... Uh, in, 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 ja, dat, dat hoor je dan over de speakers. En dat wordt in deze film ook op een gegeven moment gezegd. En zo ja. heet ook het laatste vervolg.
1: Ja, precies. Um, en, en uh, nou, ik, ja, hier, er is geen video van te vinden. In ieder geval, ik nee. maar, maar ik, ik kan even de achterkant van de DVD nou, doen.
0: doe eens. Oké.
1: Okay. Uh, van producent Jerry Bruckheimer, Pearl Harbor and Armageddon, tussen haakjes, en regisseur Corvabinski, tussen haakjes, The Ring, is in New Pirates of the Caribbean, Curse of the Black Pearl, een meeslepend episch avontuur vol spanning en actie. Het idyllische leventje van de charmante piraat kapitein Jack Sparrow is, afgelo is afgelopen wanneer zijn aardsvijand, de doortrapte kapitein Barbosa zijn schip de Black Pearl steelt. Niet veel later valt Barbossa de stad Port Royal binnen en ontvoert Elizabeth, de beeldschone dochter van de gouverneur. In een heldhaftige poging haar te redden en de Black Pearl terug te veroveren, vormt Jack een team met Will Turner, een vriend van Elizabeth die heimelijk tot over zijn oren verliefd is op haar. Will weet echter niet dat de betoverde schat ervoor gezorgd, eh, heeft gezorgd dat Barbossa en zijn bemanning voor eeuwig moeten leven als ondoden. Tussen mm -hmm. aanhalingstekens ondoden. Oké. Okay. Mm. Hoe versla je een vijand die al dood is? Vraagteken. Ja. En dan komt daar nog achteraan. De film zit vol spanning. ja, wervelende, wervelende zwaardgevechten. Knallende actie. Humor. Onvergetelijke figuren. En nooit eerder vertoonde special effects. Pirates oh. is een film die in je collectie... niet mag ontbreken. Waarvan acte? Ja, nou ja. Uh, geen spel tussen te krijgen. Uh, Deels. Alleen, ik ben jij zei het net ook al met over Indiana Jones en dat beide films een hoofdpersoon hebben. Het is een beetje de vraag of de hoofdpersoon in deze film wel Jack Sparrow is. Ja. Ik vind namelijk dat hier wordt heel erg uitgegaan van, hé, hey, we beginnen het verhaal met het idyllische leventje van de kapi kapitein mm. Jack Sparrow. Maar hij is niet, wat mij betreft, de hoofdpersoon van deze film. Het verhaal lijkt ook niet heel erg om hem per se te gaan. Hij is een... Bij figuur die iets, iets, uit de, nou ja, iets meer uit zijn voeg is gegroeid, lijkt het.
0: Ja, nee, het is meer het verhaal van Elizabeth Swan, inderdaad.
1: Ja, het is, het is inderdaad of het verhaal van Elizabeth Swan of het verhaal van Elizabeth en Will.
0: Ja, nou, nou zit ik me meteen af te vragen, uh, want Johnny Depp is voor een Oscar genomineerd voor deze rol. En ik, wil, ik, dat, ik weet helemaal niet of dat nou voor hoofdrol of bijrol uh, was. Uh, leading role, ja. Ah, toch wel, ja.
1: ja. ja. Dus het, het wordt op veel vlakken gezegd, maar eigenlijk ja, je kan zeggen hij speelt ook wel een hoofdrol, want hij is veel in beeld. Ja, dat wel, ja. Maar hij is, um, het is zijn personage is wel echt een, een bijrol personage. Um, ja. Het verhaal gaat in principe ook bijna niet om hem en over hem.
0: Nee, hij is inderdaad degene die, die onze helden helpt, zoals uh, de Marx Brothers in hun mindere films...
1: <laughs> ja, precies. En we zien het al aan de, gewoon de intro van de film, want daar zien we een jonge Elisabeth mm -hmm. en zien we hoe deze jonge Elisabeth een jonge Will leert kennen. Ja. En dat is dus al dat we die personages neerzetten en uh, Sparrow komt nog wel. Maar eerst gaan we om Elisabeth en we ontdekken dat dat kleine meisje uh, wel interesse heeft in piraten. En dat... dat nou ja, dat baart zorgend bij hè? bijvoorbeeld haar vader. En, uh, mm -hmm. uh, het, het, het moet duidelijk zijn: zij valt er een beetje buiten. Ze, is toch, ze heeft interesses die je eigenlijk niet zou mogen hebben als meisje.
0: Ja, precies. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje die. Uh, uh, nou ja, ook wel do door de, door de uh, Disney-renaissance, Disney-films met, met mensen als, als Ariel en Belle en Jasmine in Aladdin. Uh, weet je wel, dat, dat, die vrouwenrol zie je hier heel erg. Het is ook een, een Disney film natuurlijk. Misschien toch even over de uh, achtergrond nog wat meer.
1: Mm -hmm.
0: Want nou ja, als ik lees over de ontstaansgeschiedenis... dan denk ik wel van dit is toch... Soms doen die mensen op die studios ook gewoon maar wat. Want die uh, 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 Michael Eisner, wat toen de baas van Disney was... die was eigenlijk heel erg tegen deze film. Hè? Vanaf het begin al. Want hij zei ja, piratenfilms uh, doen het al heel lang niet meer goed... Uh, Cutthroat Island had in de jaren negentig voor, uh, voor de ondergang van een studio gezorgd. Het heeft een enorme flop. Uh, dus uh, ja, piraatfilms is, is een genre wat niet meer werkt. Het was trouwens ook het was door Gladiator dat mensen weer vertrouwen kregen... in het idee van überhaupt een historisch epos met, met kostuums en, uh, en zo. Dus, dat, dus Gladiator heeft deze film ook wel uh, mede mogelijk gemaakt. Ja. Uh, maar wat, wat, Eisner dus over, ja, wat Eisner dus ook zei... is um, de film... hij is gebaseerd op een ritje. En we hebben net een film gehad... die gebaseerd is op een ritje, namelijk... Uh, iets met beren. de the Country Bears of zo. En die was heel erg geflopt. Dus films gebaseerd op ritjes floppen. Maar dan denk ik... dat is toch zo'n... Uh, rare gedachtegang. Dat je dus als CEO van Disney denkt... Films gebaseerd op berichtjes doen het niet goed. En dat je dan ook een film in een totaal ander genre. Totaal ander verhaal. Dat je die dan ook wil dwarsbomen. Want hij heeft ook echt gezegd van, we gaan het niet meer doen. Hè? Hij heeft echt, ik bedoel, en Jerry Bruckheimer heeft hem echt moeten, met heel veel moeite moeten
1: overtuigen dat het toch wel een goed idee was. Maar ik vind het wel, ik vind het wel een hele realistische, heb jij nooit dat als je met je vriendengroep zit en iemand zegt, kom we gaan naar die filmen, dat je zegt, jongens, jullie weten dat dit gebaseerd is op een ritje, daar gaan we niet naartoe. Hè? En dat, ja. Ja, dan, dan floppen films, dat weet je toch? Ja, nou ja. Maar dat is, ja, ik, de Brad Bird heeft een keer gezegd over die CEO's...
0: van als een keer een film een hit wordt met iemand in een blauw t-shirt in de hoofdrol... dan willen ze allemaal films met <lacht> mensen in blauwe t-shirts in de hoofdrol. Ja, maar dat is, het, dat en, is uh, ook zeker zo. Ja, ja. dat is de, de, in dit geval. En er was ook nog, dat uh, kijk, de personage Jack Sparrow... was geschreven als een soort Errol Flynn-rol van... weet je, die, die Robin Hood speelde in de jaren dertig. Uh, echt gewoon een ouderwetse... Um, ja... Uh, uh, ...herkenbare ouderwetse avonturier... ...die gewoon heldhaftig was... ...en, en, en echt die rol... ...en dat, dat Johnny Depp dat speelde... ...als een soort dronken uh, dwaas... Mm -hmm. ...daar was Eisner... ...in die eerste instantie ook woedend over... ...hij wilde echt niet dat hij dat zo ging doen... ...met die, met die gekke maniertjes en zo...
1: Nee, maar dat is het hele ding... ...en dat, dat ik snap ook nooit... Je nee, moet je als CEO toch steeds... ...weer op je plek gezet worden met... ...nee, ja. dit gaat niet verkopen... ...en dan verkoopt het, en dan zeg je... ...ja, dit verkoopt... ...en dan moet je datgene waar je ooit tegen was juist weer in al je andere films gaan drukken, bewust. Want ja, hij heeft ooit ja. moeten zeggen... nee, ik wil niet zo Jack Sparrow. En daarna heeft hij non-stop moeten zeggen... mag er niet meer Jack Sparrow in? En dan maakt niet uit welke ja. film hij maakte... Is gewoon, hé, hey, je maakt een film over een coming-of-age drama, kan er ook een Jack Sparrow in? Want hè, dat <laughs> werkt. En als, het, als je het nog op een, op een, uh, een ritje kan passeren, is het nog beter. <laughs> ja. Ja, klopt. Nou ja, goed, dat, dat Eisenhower uiteindelijk
0: uh, met een, na een hele reeks flops uh, eruit is gewerkt bij Disney, is, uh, zegt ook wel iets over zijn uh, instinct.
1: Ja, maar dat, je Island is natuurlijk het goede, goed voorbeeld van, inderdaad, het genre was wel een beetje dood. Um, maar, als je, je hebt het dan over Gladiator... maar ik denk dat een van de films die ik het meest zou koppelen aan deze is The Mummy. Nou ja, ook, ja. En qua toon ligt het ook wel uh, ligt het heel erg in de lijn van The Mummy. En die had zich in ieder geval bewezen. En ongetwijfeld heeft die film ook weer... had een andere film weer beïnvloed. Dus het, het komt vast wel ergens vandaan. Maar de film komt redelijk uit het niets. In ieder geval voor mij sowieso, omdat ik de, de, de hele, het hele ritje ook niet kende... Dus er was gewoon in 2003 ineens een piratenfilm. Ja, nee, dat, is,
0: dat vergeet die, die item dan ook even voortgemaakt. Dat voor de meeste mensen weet überhaupt niet dat het op een ritje gebaseerd is. Dus zeker mensen die niet in de Verenigde Staten wonen.
1: Nee, en je hebt natuurlijk dat je denkt, oké, okay, een piratenfilm. Want ik denk dat dit volgens mij, dit was sowieso naar de tijd... waarin je ook niet naar de bioscoop holde voor Johnny Depp. Nee, dus je, nee maar je... is,
0: dat is eigenlijk nooit
1: uh,
0: zo geweldig. Hij, hij had geen enkele blockbuster op zijn naam staan... En ja, hierna was het wel, was het wel uh, 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 eventjes zo, ja. Precies,
1: het komt door deze film. Maar Kira Knightley, wat was haar grote eerste Amerikaanse film, geloof ik. Uh, Orlando Bloom had dan wel Lord of the Rings... maar dat was niet iets waarvoor iedereen naar de bioscoop holde voor hem. En Jeffrey nee. Rush lijkt me ook niet. Nou, en dat waren de vier op de poster. Ja. Nou, ze hebben, hebben net nog gezegd, je hebt Gore Verbinski van The Ring... Nou, mm -hmm. ongetwijfeld een groot succes, dus, maar ik denk ook dat. Dus al die namen zeiden niet eens zoveel. Misschien dat inderdaad producent Jerry Bruckheimer... waar de plotomschrijving op de achterkant van de DVD mee begint... nog de grootste mm -hmm. naam was.
0: Ja. ja, terwijl die uh, uh, daarvoor nog ook een enorme
1: flop had met Pearl Harbor. Oh ja. Ja, mag, nou ja, was het een flop of was het een... Nou, het
0: was geen succes in elk geval. Volgens mij heeft die film het niet goed gedaan.
1: Oh, ik dacht dat het wel een succesvolle film was... maar gewoon dat critici echt... Niet, niet, nee, niet blij waren.
0: Dat moet ik nog even opzoeken dan.
1: Maar toen was het, was het wel een gevoel van... oké, okay, ik zie piraten, maar ik zie ook... een hele hoop actie en, 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 en... skeletten en wat dan ook. En dat trok volgens mij de mensen vooral naar de bioscoop. Met, hé, hey, dit is interessant wat ik hier nu zie.
0: Ja, en, maar dat is ook gewoon heel veel... Uh, dat het gewoon een geslagen film was... is natuurlijk uh, uh, waar mensen... en de, 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 de word of mouth die op gang... de mond-op-mond reclame moet ik zeggen... die op, die op gang kwam... Ja. Um, dat het echt leuk was. En wat ook, ik denk ook omdat het gewoon echt een heel oprechte avonturenfilm is. Er zit humor in, maar het is niet um, wat ook de, de Hand of Mansion van toen had. Want toen had je ook een Hand of Mansion film met Eddie Murphy. Mm -hmm. Dat hij de hele tijd, nou ja, dat is natuurlijk een, ja, echt een Eddie Murphy comedy. En dan zitten er, er spoken en dan zegt Eddie Murphy: Oh nee, dit is niet oké. Okay. <laughs> en dat nou, is, is allemaal met. <laughs> ik bedoel dat er zo'n zo knipoog in zit. Ja. Uh, die, uh, en, en, en dat heeft Pirates helemaal niet. Het is echt een oprechte avonturenfilm die gewoon zijn genre serieus neemt.
1: Ja, het is, er zit veel comedy in, maar het, neemt wel inderdaad het, het avontuur neemt het wel weer serieus. Ja, ja klopt. Uh, heb jij inmiddels al opgezocht hoe Pearl Harbor het deed?
0: Ja, uh, oh nee, inderdaad, Box Office Succes staat er. Ja, nee, dan had ik het toch. Uh, maar toch is die, die film niets. Hij, ja, Jerry Bruckheimer was er toch niet blij mee. Nou, daar kan ik me nog iets bij voorstellen, maar... Um... Nou ja, hij heeft zoveel opgeleverd. Maar nee, oké. Okay. Nee, ik, 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 ik dacht dat die film uh, het niet zo goed gedaan had. Ik dacht dat het een teleurstelling was, mm. in elk geval.
1: Nee, maar ik, goed, er zijn heel veel factoren die mogelijk... Maar niet een van de dingen van... Oké, okay, het is een Johnny Depp-film of het is een zus-of-zo so film. Daarom gingen mensen heen. Het voelde een beetje alsof allemaal elementen bij elkaar gewoon werkten. Ja. Nou ja het was ook echt een verrassing
0: dat die film het zo goed deed...
1: Ja, en ik weet ook door recensies van toen nog, was het ook, volgens mij vooral ging het erom dat die film veel te lang ook was. Dat was echt absurd lang, deze film. Terwijl je denkt, nou, volgens mij zit er nu een normale speelduur voor vandaag de dag.
0: Ja, voor zo'n grote actiefilm helaas wel. Ik vind het ook nog steeds, hoor. Ik vind het nog steeds, deze film, uh, bijna 2,5 uur. Mm -hmm. Ja, dit had, je, dit had je ook gewoon in, in 100 minuten kunnen doen.
1: Ja, dat, ja, dat had, was dat, wacht, is dat nou een argument dat jij gebruikt? Ik dacht, ja? <laughs> ik dacht dat je altijd tegen dat argument was. Nou, nee, ik ben tegen het argument. Ik, kijk, als, ik, wat,
0: ik, wat ik vind is dat als mensen zeggen dat een film te lang is... dan bedoelen ze dat die te traag is of zo. Of dat er overbodige dingen in zitten. En dat is wat ik dan vind. Kijk, een, een, een 2,5 uur is natuurlijk niet te lang voor een film. Mm
1: -hmm.
0: Maar als ik deze film kijk, dan zie ik wel dat dit, dit zou je best... Hier zou je zeker een kwartier uitgeknipt kunnen hebben... zonder dat het heel, uh, heel veel invloed zou hebben op de film.
1: Mm, Oké, okay. zou kunnen.
0: Maar, dus ja, de, de klacht over lengte is eigenlijk altijd een klacht over tempo.
1: Terug naar de film. Ja. Zijn we in dat heerlijke bekakte stadje eigenlijk, Port Royal. Ja. Heel, heel, we komen in een heel statig wereldje met kakker uh, Norrington. Een hele leuke rol van Jack Davenport. Ja,
0: ze zitten in, in, op, op de Meekhuizen. Hè? Ze, het zijn uh, ja, kolonisten, ook hier weer. De kolonisatie is... Uh, je zit toch in, uh, in, ja, in, in, in de wereld van uh, de, de, de 18e eeuw. Ja, um, en ja. We,
1: we zitten dus met een personage, uh, Elizabeth, die daar dus niet helemaal thuis hoort. Ook wel een, een cliché, maar wel op een fijne manier aangepakt, vind ik. Dat is ja. niet... Zeg maar, het is niet... Wat je ook had kunnen doen, is dat Elizabeth, bij wijze van spreken, nog op sneakers wilde lopen en zo. En dat in die tijd dat iedereen keek met de, oh wat wil jij nou? Maar het is net aan <laughs> ja. geloofwaardig, zeg maar. Ze wil ook niet meteen vechten, maar ze is gewoon net geloofwaardig dat ze gewoon niet in dat wereldje past. Ja. En, ja, precies. en ze moet dan inderdaad ook nou ja, de, 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 hoe beeldend, ze krijgt zo'n corset ook aan, heel strak
0: dat, dat, zo, dat is trouwens ook wel een beetje overdreven hè? dat vrouwen niet uh, dat, dat zo strak zat dat vrouwen nauwelijks konden ademen dat is, dat is niet echt zo daar uh, <laughs> ga
1: ik vanuit dat het niet zo is maar het, <laughs> ja. het... Nee, maar het is wel een cliché
0: dat je in films vaak ziet van hoe verschrikkelijk die corsetten nou wel niet waren voor vrouwen, nou wil ik niet zeggen dat het voor vrouwen toen allemaal uh, gezellig was uh, in, 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 in het leven,
1: maar dat, dat van die corset Klopt niet. Dus in ieder geval iemand die dat bij Elizabeth vastmaakt... is niet heel goed bezig. Want ze maakt het inderdaad zo strak dat ze niet kan ademen. Hmm. En ik vind het dan een leuk iets... dat daar dat staat, met, met, staat zij met die kakke Norton... die dan haar... En die hebben we in de openingscène al gezien. En dan was hij ook al, uh, was hij ook al Jack Davenport. En nu dus weer. Dus er is ook hier een leeftijdsverschil... wat een beetje, een beetje akelig kan voelen. Want hij was al ja. gewoon een volwassen vent... en dan een klein meisje op, op het schip. En nu moet hij eigenlijk dat kleine meisje ten huwelijk vragen. Of althans, eigenlijk wordt ze volgens mij ook een beetje vanaf verwacht... dat ze ja. met hem gaat trouwen. Ja, zo ging dat toen. Ja. En dat is in dit
0: geval natuurlijk ook niet uh, uh, een probleem voor de film... want het is niet de bedoeling dat wij heel erg voor die relatie zijn.
1: Nee, nee, nee precies. En ik, vind het ook wel, ik vond het gewoon ook een heel leuk momentje dat zij daar dan staat... en dat hij dan zegt, begint dan over dat huwelijk. Heel voorzichtig, toch? En dat zij dan yeah. zegt, ik kan niet ademen. En dat hij dan zegt, nee, ik vind het ook heel spannend. <laughs> yeah. En dan dondert yeah. zij dus uh, nou ja, van, de, uh, van de rand af. En we hebben daarvoor ook al Will Turner, uh, Orlando Bloom, gezien. Mm -hmm. En ook, uh, uh, hoe heet hij, de vader dus, de, de, de gouverneur, uh, Jonathan Price. Yeah. En we hebben dus allemaal lekker nou, bekakte mensen bij elkaar toch. Allemaal, allemaal heel netjes Engels sprekend uh, in Mayo's. En, uh, en, en ook Orlando Bloom is ook zo'n zo acteur die dan dat statige prima kan, omdat hij dat ook vooral is. En dan denk je aan Lord of the Rings en dan denkt hij, oh, daar was hij nog misschien nog wel erger, want daar was hij, had hij geen emotie. Mm -hmm. Dus het is een, uh, in ieder geval niet een acteur waar heel veel, niet heel veelzijdige rollen ooit van gezien, maar misschien heb ik ook verkeerde nee. films gezien.
0: Nee, ik, als ik denk aan Orlando Bloem, Wat ik leuk vind van hem. nou ja, Misschien wel zijn leukste rol. Is, is uh, uh, zijn aflevering van Extras. Die sitcom van uh, Ricky Gervais en Stephen Merchant. Waarin hij zichzelf in één aflevering speelt. Oh, okay. En waarin hij denkt dat uh, de vrouwelijke hoofdpersoon. Hij, hij vindt het heel raar dat de, als vrouwen niet tot hem aangetrokken zijn. Dus hij zit de hele tijd <laughs> tegen die vrouwelijke hoofdpersoon van. Ja, maar je vindt me toch wel lekker. En, en uh, nou, dat, 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 is, dat, dat is leuk. Dan speelt hij een beetje met dat imago.
1: Ja, precies. Nou ja, in ieder geval. Laat ik, laat ik het zo zeggen. We hebben dan, want Johnny Depp moet nog verschijnen. Maar ik vind sowieso al dat deze film. vooral ook in de kleine bijrollen. hele fijne acteurs heeft. met hele mooie, karakteristieke koppen. Ja. We krijgen al als Jack Sparrow verschijnt. dan krijgen we al uh, Guy Seiner. Ik weet niet, ik denk dat het zo is. De... Hubert Gruber uit uh, Allo Allo. als havenmeester. Ja. Um, en je hebt dan meteen daarna wordt hij door uh, twee acteurs, Giles New en Angus Barnett wordt hij uh, aangesproken. Dat zijn twee mannen waar voornamelijk die, die Angus Barnett heeft een geweldige komische kop. Dat ja. zijn die bewakers die hem dan uh, aanspreken. Ja. Um, maar ook later de piraten zoals Lee Arenberg en Mackenzie Crook van, van yeah. The Office die komen dan voorbij. Dus Ik vind,
0: Kerstkeen.
1: ze ja. hebben hele leuke, uh, hele leuke acteurs uh, uh, gecast voor de kleinste rollen zelfs. Ja, zeker. Goed, en dan komt daarbij, voegt zich dus, uh, uh, Jack Spell, waarvan je meteen al wel kan zeggen. Dat zagen we allemaal in de bioscoop toen al. Je had geen idee wie dit was. Maar zijn introductie geeft wel al aan: hier komt een icoon binnenvaren. Dat... Ja, nee, dat vind ik wel een van de leukste grappen in de film. Dat je hem eerst, je ziet hem
0: van de achterkant, en je denkt van: oh, dit is de iconische held, die zo op, op heel stoer op zijn schip. Uh, ...binnenvaart, maar dan zie je opeens een, een wide shot... Dat het, ...dat het een heel klein bootje is. Ja. En dan zingt het ook nog eens terwijl hij uh, aankomt.
1: Ja, en dat maakt het zo fijn... ...want als hij, op het moment dat hij dan, dan echt, echt aankomt bij die pier... ...dan is die, die boot eigenlijk al bijna gezonken... ...dan staat hij nog net op het laatste stukje mast. Ja. Maar hoe de manier waarop hij dan op die pier stapt... ...als zijnde, dit hoort er allemaal bij... Hmm. Het, het, ...dat is um, heel erg hoe zijn personage is... Het, is, ja. het gaat allemaal mis. Het is allemaal ongelooflijk knullig. Je ziet ook dat hij er wel mee struggelt. Maar als Puntje dan bij paaltje komt... doet hij alsof het erbij hoort. Ja, dat hij, zoekt, hij,
0: heeft, hij weet uiteindelijk altijd toch de controle te hebben. En hij, en hij zorgt er altijd voor dat iedereen hem onderschat. Ja. Dat is, het, dat is zijn uh, grote kracht. Een soort ja, Columbo of, uh, of uh, Socrates... Om, uh, om, om, om naar de oorsprong te gaan van dat soort uh, figuren. Ja. Um, dat is, en in de latere films begrijpen ze dat volgens mij
1: niet meer. Want daar is hij gewoon echt dom. Mm. Terwijl hier doet hij zich vaak dom voor. En wat ik ook fijn vind... Hè, want nu ook, dat is een beetje wat Indiana Jones had... wat zijn heldhaftigheid. Wat heb je nu met Jack Sparrow? Dat het zo'n kindervriend nu is. Hè, want dat is... Ja. Het is Jack Sparrow de kindervriend. De leuke, knullige kindervriend. Maar ik vind het fijn dat hij hier ook nog een beetje viezig is. Als... Hij, is, het, is het Jack Sparrow de kindervriend? Is dat nu hoe die jullie dat, dat, gezien wordt? Ja, toch wel. Hè? Ja. Ik heb wel het gevoel dat hij ja. nu samen met Bassie uh, op, de, op, op lunchboxen staat. <laughs> en zo van,
0: nou, je is... ziet hem ook heel vaak, uh, uh, de straatartiesten die hem dan nadoen.
1: Ja. Dat en was, uh, yeah. en ik, wat ik hier dus, is als hij Elisabeth uh, uh, ontvoert eigenlijk, de schot houdt, dan wil hij gewoon vrij... En dan zie je ook hoe hij dan tegen haar praat en dan voel je alsof hij ook inderdaad heel erg stinkt uit zijn bek. En dan heeft hij ook mm -hmm. dat wat vieze gesnorretje die dan een beetje van die opmerking over maakt en, en dat, ze die, dat ze die hoed bij hem op moet doen. En ik vind hem hier in ieder geval heel fijn dat hij ook nog gewoon een beetje een vieze piraat is.
0: Ja, en, en je weet ook niet of je hem, of je hem kan vertrouwen helemaal. Uh, want ja, het is een piraat en traditioneel zijn dat natuurlijk de slechte rikken. Want ik als kind zat ik daar wel mee hoor. Want ik was dus toen ik heel jong was al. Had ik altijd piraten lego. En ik vond piraten echt te gek. Maar ik zat er dus wel mee dat ze de schurken waren in de geschiedenis. Mm -hmm. Maar ja, als je dan deze film kijkt. Uh, dan wordt toch wel bevestigd dat, dat, ja, dat oké, okay, piraten waren niet aardig. Maar ja, niemand was aardig in die tijd. En hij heeft, het, hij heeft een brandmerk op zijn arm. Waar, van, van, de P, hè, van de P van piraat. Dat heeft mm -hmm. hij van de Oost-Indische Compagnie gekregen, wordt gezegd. Yeah. Toch leuk dat er een Nederlands bedrijf uh, genoemd wordt. Yeah. Uh, dat, waren we, dat, is, dat was de eerste multinational, de Oost-Indische compagnie. Maar ja, mm -hmm. dat waren natuurlijk ook schurken. En ik denk dat in die tijd de piraten eigenlijk minder grote schurken waren... dan uh, de, de mensen die legaal uh, uh, aan de macht waren, zeg maar. Yeah. Dus wat dat betreft kun je, kun je eigenlijk uh, uh, zeggen... Ja, de, eigenlijk waren de, zijn de piraten altijd al wel meer aan de goede kant geweest... dan. Uh, dan de machthebbers.
1: En dat wat, wat je hier ook ziet, dat is namelijk als dan uh, niet veel later de piraten ook echt allemaal, uh, de andere piraten, allemaal komen mm -hmm. uh, naar Port Royal, dan zie je ook dat, dat deze piraten ook allemaal nog wel fijne, lekkere, viespeuken zijn. Ja. En dus we kunnen zeggen, oh, we moeten doen alsof het piratenleven allemaal heel leuk is, maar daar, waar, daar komen een hoop piraten op af waarvan je echt denkt. Oké, okay, het is een Disney-film voor de hele familie... dus verkrachtingen zullen er wel niet zijn... maar het had gekund, zo nee, maar, zo binnen. Dat zegt Jack Sparrow... Dat zou, dat, dat, die,
0: die regel zou er nu niet meer inzetten... Hè? Dat, dat Jack Sparrow heeft het zelf over rape and pillage. Mm -hmm. Ja, precies. Wat, ja, wat, wat wel als het gekke is... In, in combinatie is dat wel een soort staande uitdrukking... Hè? van de vikingen deden dat rape and pillage... Mm -hmm. Um, als, je, ...als je rape gewoon loszet van pillage... ...heeft het een heel andere lading meteen. Rape ja. en pillage, dat is vikingen en piraten... ...dat is een leuk avontuur, maar ja. rape op zich... Dat...
1: Nee, precies, daar wil je ja. ver van wegblijven. Want, ja. En dat heb je nu... ...want als die piraten ook dat stadje aanvallen... ...volgens mij gaan er behoorlijk wat mensen ook dood. Ja. En ik heb wel het gevoel dat zelfs dat nu al iets... Want ik heb, het, kwam, het is best wel bruut ook die aanval van die ja.
0: piraten. Ja, maar ik denk, ik denk ook wat je, nu, wat je misschien ook nu meer zou zien... is dat er meer nadruk opgelegd wordt... dat die piraten wel een, een divers clubje zijn. Wat in het echt ook was. He, dat daar mensen van allerlei etniciteiten... En, en dat, ze, en de, dat uh, wordt in die film nooit zo benoemd. Maar dat was natuurlijk ook in het echt zo. Want piraten die, die haalden voor hun schip overal mensen vandaan... en die bevrijden ook wel eens slaven... Mm -hmm. Dus die hadden, dat was wel een, een diversere samenleving dan uh, gebruikelijk.
1: Ja, en dus een, een, een goed voorbeeld is dus bijvoorbeeld, uh, die we net aanhaalden, Lee Arenberg en uh, Mackenzie Crook. Ze worden een beetje het komische duo. Ook in de vervolgstroom, om hier eigenlijk ook al. Terwijl als zij in deze film geïntroduceerd worden, zijn ze weliswaar komisch. Maar tegelijkertijd gaan ze met z'n tweeën vooral achter Elizabeth aan. En dan vooral hoe Lee Arenberg dan. Hello, puppet. Zo, uh, ja. Het heeft ook iets naast dat je denkt. Er had er scène na kunnen zitten dat ze eerst aangerand of verkracht wordt voordat ze meegenomen wordt. Ja, nee, het zijn wel creeps.
0: En het wordt hier ook nog wel echt, uh, moeten ze ook wel eng zijn. La dus later in de film worden ze meer als een soort grappig stel neergezet. En zijn er ook wel suggesties dat, van homoseksualiteit tussen die twee. Dat, want ze, hoe ze, ook met, hoe ze ook over elkaar praten. En dan zegt die een tegen, ze
1: zegt tegen Mackenzie Crook van, dan kun je eindelijk een glazen oog kopen. En in de vervolgfilms, dan komen er natuurlijk ook andere schurken. En nog grotere schurken. En dan ja. zijn zij ineens part of the, the good guys. <laughs> ja. En er is waarschijnlijk niemand die na in The World's End nog denkt van... Oh ja, wat leuk. Deze mensen hebben waarschijnlijk heel veel mensen vermoord en verkracht. Onschuldige mensen. Ja. Dat, dat, dat denk je niet meer aan. Nee. En nu willen we die associatie ook niet helemaal hebben. Want dan ga je denken, ja, dat zal Jack Sparrow ook wel gedaan hebben.
0: Nou ja, zij waren onderdeel van zijn bemanning, komen we achter. Precies.
1: Dus dan, al die gasten
0: zaten bij hem, ja.
1: Ja, en dan denk je bij jezelf... dan zal Jack Sparrow het ook wel. Maar ja, daar moet je eens bij nadenken. Dat je deze film gaat kijken en denken... wat Jack Sparrow mogelijk allemaal gedaan heeft. Nee, wij willen hem zien als een, als een... Nou ja, en ik vind het dus fijn... dat je dat aan Jack Sparrow nog wel een beetje ziet, hoor. Ik zie er nog een beetje in... deze man heeft ook wel slechte dingen gedaan. Ja,
0: ja en nogmaals, het wordt deels ook goed gemaakt... doordat je weet van in, in deze tijd... De, 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 de hele wereld was... was weet je, al, al, al die... Mensen die je, die je daar op het eiland ziet, dat zijn allemaal kolonisten die daar de, be de bevolking onderdrukken. Dus het is helemaal niet erg als die allemaal afgeschoten worden.
1: Ja, nou goed, en die. Um, um, de Piraten nemen Elizabeth mee. En dat vind ik ook fijn. Dat is zo meteen een compliment aan de hele film. Is dat het qua script, qua verhaal. En dat is zeker als je het vergelijkt met deel 3 van Parts of the Caribbean. Het hmm. verhaal is zo heerlijk eenvoudig. Er gebeurt genoeg en er zijn genoeg. Uh, uh, nou nee, ontwikkelingen, maar toch is het enorm eenvoudig wat hier nu eigenlijk gebeurt en wat hier ja. aan de hand is. Ja, uh, het is in
0: vergelijking met de vervolging inderdaad een heel economisch scenario. Maar goed, nu is, nu is deel 3 ook echt, echt
1: bizar ingewikkeld. En,
0: maar en... dat vind ik ook wel weer de charme van deel 3. Mm -hmm. um, ik vind, ik vind Gor, Gor Verbinski best een onderschatte regisseur. En ik vind Pirates 2 en 3 slechte films. Maar ik heb wel bewondering voor de manier waarop het slechte films zijn. En, uh, uh, want Gore Verbinski gaat veel meer los in die films. En doet nog veel bizardere dingen. En heeft inderdaad... In, it, it, het verhaal wordt zo complex dat het haast een soort grap wordt. Van, oh, nu moeten we weer daarheen. En nu moeten we daarheen. En, mm -hmm. en je, je volgt het eigenlijk nauwelijks. Ja. Maar... Uh, dat, ...dat maakt het toch ja, ook weer waardig. Zo, zo wordt een blockbuster ook niet meer gemaakt. En, het, en het, het World's End was echt een enorme hit. Een enorme blockbuster. Je
1: zegt zo wordt het niet meer gemaakt... ...maar wat ik wel merk is dat als je avonturenfilms... ...van dit soort kaliber bekijkt... ...ik heb het gevoel dat de meesten meer richting World's End neigen... ...dan naar de eenvoudigheid van uh, Curse of the Black Pearl. Volgens mij is er echt een, een, een soort van angst om te simpel te zijn... En al die scenario's ja. zitten heel vaak vol met lore... en, en natuurlijk heeft het een deel te maken ja. met opzetten van andere, maar er wordt, komt soms een echt... er komen andere sterrenstelsels bij... en andere uh, werelden en andere dimensies... terwijl je denkt, kun je eens een keertje gewoon een verhaal vertellen... van A tot Z, klaar, ja. en niet meer dan dat. En dat doet deze film. Ja, maar ik, vind, ik denk wel, in Ed World's
0: End is het wel bewust belachelijk... dat het zo absurd... en, en, en in, 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 in de films van tegenwoordig niet...
1: Nee, precies. Maar ik vind dus juist: ik, ik, vind, ik zou heel graag weer terugverlangen naar de ja. tijd waarin het gewoon simpel uh, gehouden kan worden. Doe, doe het maar eens. En dat is, merk je dus bij dit: zie ik gewoon echt een, een film die echt goed te volgen is door iedereen.
0: Nou ja, dat is het. Het verhaal is niet eens zo eenvoudig. Het is gewoon heel duidelijk verteld. Ja. Want er zitten best wat uh, schakels in en, het, en je, je, je komt erachter wie Will Turner is en hoe die vloek met
1: dat, met dat goud werkt. Ja, wat interessant inderdaad is dat Elizabeth wordt ontvoerd. Zij denkt dan, verrek, straks komen ze erachter dat ik de dochter van de gouverneur ben en die willen ze waarschijnlijk. Dus ik doe wel alsof ik Turner heet. Waarop mm -hmm. de piraten dan weer denken, oh die moesten we ook net hebben, Turner. Chill, dan ga je met ons mee. Ja. En daar hebben we, daarbij hebben we nog niet... Wat mij betreft wel het hoogtepunt is... is uh, Jeffrey Rush als Borbosa gaat. Ja. Ik, ik vind zelden zie je zo, iemand zo cartoonesk spelen. En tegelijkertijd best wel ingetogen. Ik weet niet wat het is. Maar soms spuugt hij gewoon letterlijk in de camera zo ongeveer. Mm
0: -hmm.
1: Met zijn echt... Een, en volgens mij is hij ook de enige piraat die volgens mij echt... ar doet.
0: Ja, ja klopt. Maar, en, maar je gelooft het bij hem. Het is... Uh, Schuil ik dat hij... Uh, uh, van Gore Verbinski, die klaagde dat het best wel vervelend was om met hem te werken. Omdat hij dan gewoon op zondagmiddag werd gebeld door Jeffrey Rush. Die zei, ja, ik zit te denken over die ene regel. Wat, wat is nou mijn motivatie? Dat hij zo erg geïnvesteerd was <laughs> in, uh, in, in het personage. Ja. Dat
1: hij <laughs> Verbinski maar bleef lastigvallen. En wat ik sowieso fijn vind aan deze rol en ook aan deze schurken in het algemeen... Is dat het niet een uh, plannetje is met wij hebben schurken en die willen de wereld overnemen? Of die willen. Maar die schurk dit zijn schurken, die willen ergens vanaf. Die willen weer mens worden. Die zijn er gewoon klaar mee om eigenlijk monster te zijn. Ze willen gewoon weer iets kunnen voelen. Ja. Ja. En ze gaan dus iets doen. Niet om, ze gaan naar een schat toe, niet om de wereld over te nemen of die schat rijker van te worden. Ze willen een schat terugbrengen zodat ze eindelijk van die vloek af zijn.
0: Ja. Want ze hebben dan, het zijn inderdaad goudstukken van Hernán Cortés... een conquistador die ook echt bestaan heeft. En uh, de, die, die goudstukken zijn vervloekt van, omdat hij dat allemaal gestolen heeft van de azteken. En, dat, en die vloek kun je opheffen door inderdaad... daar het, het bloed van Will Turner op te, op, op te, op te leggen.
1: En dan zou je kunnen denken als piraten is het fantastisch om, uh, om dood te zijn. Want dan kun je, nou ja, dan kun je, kun je alles maken... Mm -hmm. alleen zij komen er gewoon achter en dan met name Barbosa komt erachter ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo fijn ik, ik, vind het, ik wil dit niet meer ja, nee, je, kunt, je kan gaan eten proeven en dat wordt heel mooi gedaan in een scène tussen uh, uh, Elizabeth en Barbosa, waarbij dan Elizabeth flink gaat lopen schranzen. en hoe Jeffrey Rush dan naar haar kijkt hoe zij zit te schranzen. Ja. en hij, er bijna, hij raakt er opgewonden van hoe zij zit te eten, want ze heeft heel erg honger en wij op dat moment weten nog niet dat Elisabeth eigenlijk niet zoveel gevaar... dat eigenlijk ze niet in gevaar is per se. Nou ja, ik
0: denk, kijk, als het altijd had gewerkt... Hè, dat ze snijden dan... want zij denkt inderdaad dat zij vermoord gaat worden... voor het bloedoffer dat gebracht moet worden. Mm
1: -hmm.
0: Maar dan is ze daar en dan snijden ze er gewoon in haar hand... en dan bloedt ze erop en dat is dan een beetje een grapje... Ja. maar ik denk wel dat als dat had gewerkt en ja, dan was zij daarna zat ze met, met een stel ja, levende piraten die eindelijk weer kunnen voelen dus ik denk ook niet dat dat voor haar zo goed was afgelopen
1: en in die scène laat krijgen we ook te zien dat wij voor het eerst en dit is dan ook wat er dus aan de hand is als Jeffrey Rush dat gezegd heeft eerst een, een mooi ingetogen scènetje binnen en daarna een hele bombastische scène met al die skeletten in, in het maanlicht
0: ja. ja dat is bijna een soort musical wordt het dan
1: ja hoe ze dan door die set heen en weer wordt ge, ge, gesleept. En de piraten zingen inderdaad net niet. Nee, maar het is wel, ze hebben wel een soort heel choreografie. Hè? Er staan Een paar staan het dek te schrobben. En, dan,
0: en ze zijn er ook allemaal bang aan het maken... met niet echt verder een doel. Mm -hmm. En op een gegeven moment valt ze... en dan ze hebben ze zo'n zeil gespannen... en dan gaan ze er zo als een, een trampoline op
1: en neer... en, en gooien ze ja. in de lucht. Het is echt een, 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 ja, een, een dansnummer wordt het. En ik moet trouwens zeggen... Ik zat vooral even op te letten, maar ik denk... Oeh, de uh, CGI van 2003? Ik twijfel... Maar ik vond het mm. enorm aardige CGI voor 2003. Ja. Dat, dat viel mij in ieder geval op. Dat je denkt, oké... Okay, nee, het is,
0: niet, uh, het is niet slecht. Ja, het is natuurlijk ook... Omdat je met skeletten... zijn ook niet zo heel moeilijk om CGI te maken. Ik bedoel, als het gewoon mensen met huid zouden zijn... Zou het een andere kwestie zijn, maar skeletten zijn altijd wel... Uh, hè?
1: We spreken hier vanuit een tijd die inderdaad... Uh, waarin er echt genoeg films zijn in die periode... waarin het CGI echt heel lelijk is. En deze film leunt mm. er nogal op. Dus je bent soms bang dat je denkt... oh, straks ga ik naar heel, heel slechte dingen kijken. Maar het was... Ik, ik vond het heel goed nog staan. Ja, en ze doen hier ook niet...
0: Uh, als je het hebt over CGI in het algemeen... Ze, ze wisten hier nog dat ze nog geen CGI-explosie konden doen. Dus dat is allemaal wel gewoon echt. Mm -hmm. en, en dat ze nog geen CGI-stunts kunnen doen. En dat, ja, nu denken ze dat ze dat wel kunnen. En ik vind dat uh, explosies nog steeds in CGI er lang niet zo goed uitzien als echte.
1: Nee.
0: Vuur is om de een of andere reden ook iets wat je. Ik snap niet zo goed waarom dat is. Maar om de een of andere reden is vuur super moeilijk om met uh, CGI te maken.
1: Maar goed, ik denk ook even aan bloed. En dat is dan dat hebben ze, dat kunnen ze ja. nu wel vrij goed. Maar dat was anno 2003. Ik denk even aan Freddy vs. Jason. Ja. Uh, heb, was het gewoon echt van... Oh, maar het scheelt een hoop werk. En dan was het vooral dat er nog maar een paar van die typische bloedeffectjes zijn. Dat zie je nu op YouTube heel veel. Er zijn een paar van die typische bloedsplats... die je dan overal hm. terug ziet komen.
0: Ja, dus, in de eerste John Wick... is er ook een van de weinige dingen die mij storen aan de eerste John Wick... is die uh, digitale bloedspetters.
1: Hier leunen ze daar inderdaad nog niet op. Um, en, en die ziet er goed uit, ik vond het vooral grappig dat, was volgens mij in de making-of van Return of the King, van Lord of Rings die was hetzelfde mm -hmm. jaar dat men de trailer zag van Pirates of the Caribbean en toen dacht, oh kut, we wilden dat ook gaan doen met het leger uh, het dode leger in ah, ja. uh, de derde film en toen was het ineens, ja shit, zij hebben, ze zijn ons voor geweest ja. want ze hebben een, een, een leger van skeletten en toen hebben ze dus bedacht, volgens mij is die met die allemaal van die geesten met zo'n groene gloed en ik heb, oh, ja. dus het, ik heb dus gehoord dat dat bedacht is. Puur omdat ze dachten, ja shit part zo de cabine is ons voor. En dan zien wij er straks uit als de... De losers. De losers, de,
0: de, inderdaad. De, 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 de volgelingen, ja.
1: ja. Wat ze wat mij betreft ook wel zijn. Omdat het er een stuk minder tof uitziet die, uh, in Lord of the Rings... dan de dit leger eigenlijk.
0: Ja, nou dit is, dit is natuurlijk ook een beetje cartoon. Dit is cartoonesker dan ze het in Lord of the Rings hadden gedaan, denk ik.
1: Waarschijnlijk wel, ja. Ja, maar dat geldt voor de hele film en ik bedoel over cartoonesque en over de top gesproken. Op een gegeven moment, hmm. Jack Sparrow gaat samen met Will Turner, uh, die slaan de handen in één. En dan komen ze bijvoorbeeld op Tortuga en dat vind ik ook zo'n leuke plek, want het is zo over de top. Iedereen zuipt daar, ja. allemaal vrouwen met van die gigantische boezems. Iedereen is ook mee in het wilde weg gaan schieten en dan staat ze op een gegeven moment in een bar waar iedereen, echt, volgens mij ook iedereen met elkaar op de vuist is. Ja. Nou, dat
0: Tortuga, dat is volgens mij ook wel iets wat, wat gedaan is... ook om de, om de sfeer van het ritje uh, op te roepen.
1: Oh, dat, is da dat zit daar ook in?
0: Ja. Nou, hm. nee, ik weet niet of ze daar Tortuga noemen... maar daar zit, daar zit je wel met dat soort uh, uh, tafereelen. zie je daar, ja.
1: Ja, daar wordt een crew samengesteld. En uh, Zoe Saldana is daar ineens. Ja. Dat je denkt, nou, de, <laughs> deze dame zit ook echt in... alle grote blockbusters, heb ik het idee. Ja. Is it, it, it Marvel, Star Trek, Avatar.
0: Ja, inderdaad zeg. God, die,
1: die, 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 ja.
0: God, nooit, nooit uh, gerealiseerd dat zij zo uh, prominent is.
1: Volgens mij zit zij in de top drie films die het meest opgehaald hebben. Dan is dat het. Wil je, wil je een hit maken? Zo is Zeldana erin. Ja. Ze had niet zo'n hele fijne tijd op de set, zei ze al oh. wel. En weet je waarom
0: het uh, misgegaan is? Wat, wat ze...
1: Het was een van haar volgens mij een vroege filmrol voor haar. En dat was gewoon heel groot. En volgens mij is dat een algemeen ding dat... Als je op zo'n grootse zet, Dan heeft, hebben weinig mensen, in ieder geval daar... Weinig mensen oog voor uh, de bijrolacteurs. Dus je stond, oh, ja. ze was heel erg op zichzelf aangewezen. En ik kan me zo voorstellen dat dat zweetje niet heel fijn was. Ja. Je wordt nou helemaal niet meteen behandeld als... Uh, Johnny Depp. En ik denk dat Sowieso Saldana nu inmiddels wel echt op de juiste manier behandeld wordt. Ik hoop alleen dat alle uh, nog niet bekende Sowieso Saldana's... wel goed behandeld worden op filmsets. Want daar zit vaak het probleem. Ja. Trouwens, ook een grote of een niet grote naam. Maar wel een... een, een of is de naam van Klaus Badelt. Badelt? Ik weet niet hoe je dat uh, uh, uitspreekt. Badelt. Um, bij de muziek. Want, oké, okay, de muziek is inmiddels wel echt overused in... Uh, volgens mij overal. Hoor je ja, deze muziek.
0: Ieder, ieder strijkkwartet dat iets populairs wil spelen, komt met uh, de Pirates thema.
1: Ja, precies. En ik, ik, maar ik moet zeggen dat ik, ik... Ik bedoel, hij is overused. Ik ben bij, bij basisschool gymvoorstellingen geweest, waar ook natuurlijk die muziek wordt gebruikt. En dan begin je op een gegeven moment te denken oké, okay, nu weet ik het wel. Ja. Maar het is wel echt enorm smakelijke muziek. Het is wel gewoon... Ja. Het, het doet ook wel... Het werkt als een tit. Dat is ook gewoon echt zo...
0: Ja, het is echt opzwepend en, je, en, het is, en ja, wel, ik, ik vind het echt een van de beste avonturenfilm uh, thema's die ooit uh, geschreven zijn.
1: Het, ik vind het vooral geestig hoe dat dan Klaus Badelt als componist is, terwijl de muziek eigenlijk van, van Hans Zimmer is. Ja,
0: trouwens wel. Ik hoorde laatst ook het, uh, het uh, Gladiator thema, wat ook van hem is. ja. En het valt echt op hoeveel die op elkaar lijken.
1: Maar hij, was dan, hij zat dan contractueel zat hij aan The Last Samurai... en dan mocht het daarom mocht zijn naam er niet op. Dus dacht hij, nou dan doe ik wel voor die Pirates film... Uh, doen we mm. gewoon de naam van de, Klaus. Klaus de Ik vond het gewoon heel geestig hoe dan... dienmans naam inderdaad op een van de grootst bekendste... Uh, soundtracks aller tijden, bij wijze van spreken. En daar staat zijn naam dan op. En ook in de vervolgfilm zie je ook meteen dat uh, Hans Zimmer zegt... ja, nu, nu, nu wordt het mijn naam gewoon. Ja. Maar... Um, <laughs> De, eventjes dacht men waarschijnlijk als je gewoon naar de credits kijkt van oeh, deze, deze man is goed maar dat is dan natuurlijk gewoon een van de protégés van Hans Zimmer mm -hmm. maar echt hele, hele fijne muziek ook um, niet alleen de, de, de theme, de he's a pirate uh, uh, bekende theme maar er zit er sowieso heel veel toffe muziek
0: in ja ook het liedje traaf dat, dat komt ook uit het ritje
1: oh ja, ja precies ja. precies ja, want een van mijn favoriete stukken muziek... is ook meteen een van mijn favoriete scènes... is uh, als Barbosa zegt tegen zijn crew... Men, take a walk. En dan gaan de piraten op de zeebodem... en dan lopen ze als leger op ja. de zeebodem... en die muziek die er dan onder zit... en dan vervolgens lopen ze onder de, uh, komen ze langs de schaduw van een boot dat maanlicht die, die, die wordt dan geblokkeerd. En dan zijn ze even weer normaal mens. En dan lopen ze weer door. En ik weet niet. Dat stuk is, ja. is, is, is een fantastisch moment.
0: Ja, en het leuke daaraan is ook... Um, Jack Sparrow speelt eigenlijk die twee kampen tegen elkaar uit. Hè? Want hij is dan mee met, met de, de, de Engelsen. En hij heeft, hij heeft hun verteld van... nou, de piraten zitten in deze grot. En die komen straks naar buiten. En dan kunnen jullie ze neerknallen. Mm -hmm. En dan gaat hij naar die piraten en dan zegt hij... Hey, yo, die Engelsen staan daar buiten. Uh, je moet even wachten met die vloek opheffen. Nu, nu ben je nog ondood. Mm -hmm. Nu kun je nog uh, zonder, zonder schade die gasten verslaan. En dan gaan dus die twee teams tegen elkaar vechten. En, en eigenlijk, het zijn alle twee teams van baddies. Hè? De, wij, wij zijn als kijker niet uh, aan de kant van een van die twee teams. We vinden de piraten slecht en de Engelsen... Zijn ook slecht. En wij, ho wij hopen vooral dat Jack en, en Will en uh, Elizabeth winnen.
1: Ja, daar zijn we vooral voor.
0: Dat vind ik een grappig gegeven. Dat je dus kijkt naar een gevecht tussen twee teams. Waar
1: je, voor... je bent tegen allebei. Ik, ik moet zeggen, deze kijkbeurt. Want ik heb altijd in het begin ook gedacht. En die kritiek was er ook heel veel. Dat Will en Elizabeth zulke saaie personages zijn. En dat de film eigenlijk leuk wordt vanwege Jack Sparrow. Maar ik moet zeggen dat ik vooral Elizabeth dit, deze film uh, heel erg leuk vond. En heel goed vind.
0: Ja, ik vind Curie Knightley ook uh, uh, wel charismatisch genoeg om, om dit te dragen. Soms krijgt ze een beetje een soort cringy stukje dialoog. Zoals, you like pain, try wearing a corset. Ja, ja, precies. Dan dat is, uh, gaan, ja. gaan de tenen wel even krom staan. Ja, er maar, zijn de, de,
1: van die one-liners die dan erin moeten, die, ja, oké, okay, ja.
0: Yeah. Ja, girl power. Ja, uh, maar goed, maar... Uh, uh, nee, het, ze, Keir Knightley
1: is, is, uh, is, is hartstikke goed, eigenlijk. Ja. Het is vooral Orlando Bloom die saai is. Ja, hoewel ik vond... Wat, nou ja, dat is niet per se dat Orlando Blooms verdienste per se... Maar ik vond één le leuke interactie... Vond ik dat Orlando Bloom... Uh, Will, die wil Elizabeth heel heroïs redden. Springt dan op het schip bij, bij, bij alle piraten. En dan richt hij zijn pistool op, op, op Jeffrey Rush... En dan zegt, dan hij ook eigenlijk wel van... oh nee, maar ze zijn ondood natuurlijk, dus het heeft geen zin. Want er zit ook maar één kogel in. Mm -hmm. En dan, zegt, dan richt hij die, uh, het pistool op zichzelf. Zo van, maar ik kan wel dood. En het grappige is dan dat Jeffrey Rust nou ook zegt... oké, okay, wie ben jij eigenlijk? Want het is heel geestig. <laughs> ja. Want hij denkt dat het heel betekenisvol is dat hij zegt... ik ga mezelf neerschieten. Maar vanuit de ogen van Barbosa is het echt... hier komt nu een man die zegt... nou, als je haar niet vrijlaat, dan schiet ik mezelf nu dood. Ja. <laughs> Sowieso leuke interacties, met name tussen dus Johnny Depp en Jeffrey Russ, vond ik erg geestig. Dan zitten ze mm -hmm. te onderhandelen en dan wordt in de vervolgfilms ook wat vaker uitgewerkt Alsof ze men wel doorhad van: oké, okay, elke film wordt er weer een soort liefdesdingetje. Zelfs in die, in die vierde film. Hè, dan, komt er, dan hebben ze Will en Elizabeth niet meer, maar dan komt er gewoon een plaatsvervangende, nog saaiere types ja. daarvoor in de plaats. Ja, en in, in de vijfde ook. En daar zitten Will and Elizabeth ook weer in. Maar hebben ze ook
0: nog een ander, inderdaad, even saai koppel.
1: Ja, precies. En is dan is het ook van, oké, okay, we moeten sowieso een saai koppel hebben... maar ze weten stiekem op een of andere manier al van... oké, okay, maar de, 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 de energie moet komen van Jeffrey Rush en, en, en Johnny Depp... die de hele tijd aan het kibbelen zijn. Ja. En in de derde film volgens mij ook echt een soort strijd hebben... van wie heeft de grootste, maar dan met hun uh, telescoop uh, oh, ja. ding. ja. Dat vind ik ook de leukste grappen uit de film. Bijvoorbeeld van die kleine grappen als dat... Uh, Jeffrey Rush moet afvragen: hey, heeft het nu gewerkt dat we Elizabeth Swan met bloed. Hey, werkt het wel? En dan schiet hij gewoon heel droog uh, Lee Arenberg neer. Ja, <laughs> ja, precies. Um, wat ik een leuk uh, uh,
0: stukje visueel vertellen vind, is dat Jack op een gegeven moment het plan heeft gemaakt dat hij die vloek over zichzelf gaat afroepen. Dan mm -hmm. staat, uh, staat hij bij die schatkist met tegen Jeffrey Rush te praten en dan pakt hij zo, doet hij alsof hij voor dramatisch effect die munten pakt... als, als een soort retorisch trucje. Mm
1: -hmm.
0: En dan houdt hij er stiekem eentje bij zichzelf... want als je één munt hebt, dan ben je ook vervloekt, is het verhaal. Ja. En het is heel mooi hoe dat dan hij doet... dat en wij zien dat en begrijpen als we het verhaal een beetje volgen... oké, okay, nu is hij ook vervloekt. En we zien ook dat Will Turner dat meteen begrijpt... en, en meegaat werken met het plan... Uh, dat vind ik wel heel leuk dat dat gewoon puur visueel gedaan is.
1: Er zit wel net, voor mijn gevoel, een iets te uitleggerig shot in. Dat hij voor een tweede keer ziet dat hij die munt zo... En, dat, en het lijkt alsof het beeld daar ook even slow motion is. Ja. Waarop hij die munt zo wegmoffelt. En dat voelt een beetje als een uitleggerig shot. Zo van, oh we moeten hem nog twee keer nog even extra goed laten zien. Ja, dat is net, nou, maar dat is toch wel, ook wel groot.
0: Want dat is, we leggen nu een Spielberg en een Verbindkie naast elkaar... Ja. En dan kan Verbinski het
1: inderdaad toch niet laten om nog zo'n close-up erin te gooien. Ja, en ik wil dus niet zeggen Verbinski, omdat het oogte echt als zo'n soort studio vereiste. Zo'n zo testpubliek die net zoiets mm. had van, hè, hoe zit dit nou? En dat ze denken, oh ja, kut, maar we hebben niks meer. Nou weet je wat, ik doe dat shot van die munt nog een keer in beeld, maar dan met een beetje slow motion. En zo voelde het. Het voelde echt, wat mij betreft, in ieder geval niet als een regisseurskeuze, maar als een... Nou ja, je ziet wel dat Verbinski veel, veel vaker... dat soort inserts uh, gebruikt...
0: Mm. dan Spielberg. Het gaat natuurlijk... Kijk, ja, het is, ik vind het een prima uh, avontuurde actiefilm. Maar als je hem vlak naar Raiders kijkt... valt ja. wel op hoeveel minder goed Verbinski is... als actieregisseur hier.
1: Ja, Barbosa wordt door Jack Sparrow neergestoken... en die zucht ook echt met rollende ogen... Zo van ja, gaan we dit nou nog een keer doen? Mm. Je snapt toch dat ik dood ben... En dan draait hij het om en dan moeten we eens kijken. Volgens mij om zoiets te hebben van, oh nee. Ja, maar dat heb ik dus niet, omdat ik weet dat, dat Jack ook niet dood kan op dit moment.
0: Nee, precies. Maar het punt is volgens mij, is dat wel de bedoeling. Dat iedereen denkt, oh nee, en nu? En juist dat je het aan ziet komen, maakt het voor mij leuk. En dat hij dan inderdaad in het maanlicht stapt en dat je hem helemaal als skelet ziet. Ja. Wat wel jammer is, is dat daardoor dat hele zwaardgevecht eigenlijk nauwelijks gewicht heeft. Want je weet toch dat allebei niet dood kunnen. Dus...
1: Ergens ja. is dat wel waar. Je hebt de, de, dat wordt ook steeds gezegd, toch? Dat zegt Barboos ook zelf. van: Wat gaan we nu doen, Jack? Gaan we nou de hele tijd als ondoden tegen elkaar vechten? Heeft echt geen ja. zin. Maar het punt is wel dat natuurlijk het gevecht een klok is. Ze zijn tijd aan het rekken. Want het echte gevaar zit hem in... Hoe gaat dit aflopen met Will en Elizabeth en hun plan? Het is een plan. Jack Sparrow is ook alleen maar tijd aan het ja, winnen. Dus het ja. is een beetje een tijd... Maar ik snap wel. en Ik vind het juist een mooi iets, want die... Stralend maanlicht... en dan zo'n mooie choreografie... waarbij ze door die grot heen ropen... en iedere keer als ze bij dat maanlicht zijn... zijn ze skelet. Ja, nee,
0: het dat dat zijn mooie shots natuurlijk. En je hebt ook die... die ja, er worden duidelijk stuntmensen gebruikt... voor die zwaardvechtscènes. Zeker. Um, en die, ja, die kunnen dat goed. Maar ik vind het dan toch wel jammer. Ik zie, als ik dan The Adventures of Robin Hood kijk... uit 1938... Ja waar Errol Flynn en Basil Rathbone gewoon echt een zwaardvechtscène hebben, uh, ja dan wordt er minder technisch minder goed gevochten, maar je ziet, ze zijn wel aan het acteren ook tijdens het vechten en je, dat is, vind ik dan toch spannender om te kijken dan uh, hm. gewoon een, een paar silhouetten.
1: Er zijn verschillende dingen aan het gebeuren en uiteindelijk gaat het er uiteindelijk puur om. Will moet iets doen, want die zijn bloed en die munt zijn nodig.
0: Ja, Verbinski die is heel erg van het heen en weer... knippen tussen verschillende climaxen. En hier werkt het wel goed.
1: Ja, ja dan is het heel mooi dat ze dat dan samen doen. Dus Jack Sparrow gooit zijn, uh, zijn uh, munt. En Will, die heeft zijn... Uh... En dan ook dat hij dat schot los. Want dat is de hele film natuurlijk een ding. Hij heeft maar één kogel en die wil hij voor Barbosa gebruiken. Ja. En wat ik heel grappig vond... is dan, dan, dan valt die munt erin. Barbosa ziet dan... Oh, ik, je, je hebt je... Eerst begint hij nog een beetje lacherig te doen... van je hebt je kogel verspeeld... En dan is het nee, want...
0: Will Turner staat achter hem en heeft die munten erin de, gedaan. Ja.
1: ja, en dan merk je... Oké, okay, er is echt een, een, een overeenkomst met het einde van Raiders of the Lost Ark. Met de setting ook, zo'n grotachtige setting... waar bij een schat uh, het, dit gebeurt. Maar het is de, precies het tegenovergestelde wat er met de schurk gebeurt. Want wij vinden het oma zo fijn... dat die nazi's lekker grotesk doodgaan. En hier heb je Barbosa die zelf even... Nou, heel ingetogen gezegd, I feel cold. De muziek gaat ook heel rustig. Mm. En dan leef je, ik in ieder geval, best wel mee met de schurk. Dat ik denk, wat een mooie dood eigenlijk. Ja, het is ook melancholisch. Want hij heeft die appel de hele tijd bij zich.
0: Maar hij houdt erg van appels. En hij zegt ook moment, als ik weer leef, dan ga ik eerst een hoop appels eten. Ja, precies. En dan zie je in het laatste shot, zie je inderdaad die appel uit zijn hand rollen... waar hij niet eens een hapje uit heeft kunnen nemen.
1: Nee, maar en toch is het toch een soort van... ...ja, blijdschap is misschien een groot woord... ...maar er is wel een soort van, hij voelt zich wel goed... ...met dat hij die, die pijn en dat die kou weer voelt. Dus je merkt echt dat hij zoveel ja. behoefte had aan weer leven... ...dat doodgaan eigenlijk heel fijn is... ...want dat heeft hij heel lang niet kunnen voelen. ja. En dat vond ik heel mooi. En dat is natuurlijk wel echt het tegenovergestelde van Raiders... waarbij we het gewoon fijn vinden dat die nazi's ja. smelten. <laughs> ja. ja, een soort van mooi groot einde... maar dan wel met dat <laughs> daarna volgens een galg in beeld komt... en dat Jack Sparrow alsnog opgehangen moet worden...
0: Nou, weet je wel, oh ja, dan, dan wordt je uiteindelijk dus alsnog weer gered door uh, Will natuurlijk. Ja,
1: er is ook niet echt dat je ineens een familie filmt... dat het zou eindigen met de hangende voetjes van <laughs> Jack Sparrow. Maar er zit wel voor iedereen nog een soort van kleine, nou, kleine arc in. Ik bedoel, Elizabeth en Will moeten nog even samen echt gaan trouwen. Mm -hmm. Want ze zou met, met Norton dan gaan trouwen.
0: Ja, en de vader. Die, en, en Norrington en haar vader die gaan er eigenlijk ook gewoon wel mee akkoord dat, het, uh, dat ze dat doet. Wat ook niet heel, heel, heel uh, realistisch is in die tijd uh, volgens mij. Maar goed, dat is die film sowieso niet.
1: Nee, maar die zijn inderdaad nu ook wel om of zo? Ergens is dat toch
0: ook... Ik vind het niet heel geloofwaardig dat, dat deze personages... Het is echt een beetje, je ziet gewoon van, nou, hoe, hoe moet het aflopen? Nou ja, die vader en, en, die, en, die, en die man die met wilde
1: trouwen, die moeten er maar gewoon akkoord mee gaan, want dan, uh, want dan ja, hoe, hoe moeten we het anders oplossen? Nou, die, die, maar die vader en Norton allebei werden niet neergezet als hele strenge mensen die echt dat wilden dat het zo moest zijn. Die vader komt vrij, nou ja, wel een liefdevolle vader die ook een beetje klungelig overkomt. Nou ja, het zijn wel echt
0: piratenhaters allebei.
1: Ja, ze haten piraten. Maar hier is het toch twee figuren waarvan je... Ik kan me wel bij Jonathan Pryce en bij Jack Davenport wel voorstellen... dat ze zo op Kieran Knightley zouden reageren.
0: Ja, weet je, het is ook een beetje het, het, het disney patriarchaat Van hetzelfde wat je met de Sultan in Aladdin... en met, en met Koning Triton in De Kleine Zerumin... van het is wel patriaat, maar... Je kunt als vrouw toch wel, als, als je je vader die raakt op een gegeven moment wel overtuigd, van,
1: uh, dat jij je eigen beslissingen kan maken. Ja, het is, je hoeft niet meer te breken dat je zegt, ik hoef, wil jullie ja. nooit meer zien en ik moet echt weg van jullie, want jullie zijn echt slecht. Maar het is een beetje, je moet met een argument komen en dan zeggen ze, oh, je bent gelukkiger zo. Ja, ja precies. Ik ja. vind het zelfs wel leuk, wel mooi, dat Norrington ook een arc krijgt, want hij was natuurlijk die stijve klootzak. Mm. Maar dan zegt hij toch aan het einde van... nou, dan geven we die Jack Sparrow maar een dagje voorsprong. Ja. Maar zelfs hij krijgt even een klein momentje van... oké, okay, ik was echt een enorme stijve lul, maar ik ga nu iets minder stijf. <laughs> een
0: enorme stijve lul.
1: <laughs> Dat was hij. Ja. Zie, in, de, in de vervolgfilms wordt hij ook nog meegespeeld trouwens... met die stijve lul. <laughs> Goed. Nou um... moet ik wel zeggen over
0: de actiescènes in deze film... Um, ja, als ik die vergelijk met Raiders of the Lost Ark... en dat, ja, dat is een oneerlijke vergelijking... maar goed, dat gaan we toch doen. <laughs>
1: ja.
0: Nou ja, dan valt het mij dus wel op... dat, dat uh, Verbinski lang niet zo goed overzicht geeft van de ruimte... en veel meer werkt met um, uh, dingen in, 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 in medium en close schieten. Uh, neem bijvoorbeeld die scène... waar, waar de, 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 de ontmoeting tussen Jack uh, Sparrow en Will Turner... dat zwaardgevecht in de... In de, in de Smidsen Smidse van, uh, van, van Will. Waar ze dan aan het vechten zijn. En dan komen er allemaal leuke dingetjes bij. Van er komt een ezel die rondloopt. En er is een soort kar waar ze op kunnen staan. Die als katapult fungeert. En dan op een gegeven moment komt er een zak met zwaar spul. Waarvan je ook niet weet wat het is. Maar die, die valt dan omlaag. Waardoor Jack de lucht in gelanceerd wordt. Als een catapult. Maar... Verbinski laat eigenlijk telkens uh, in een soort medium close shots die objecten zien. De, de, het moment dat die zak met zware spullen geïntroduceerd wordt, is hij al aan het vallen op, de, op, op, op die kar. En dan pas zie je dat het als catapult kan werken. En zo gaat het heel vaak dat hij eigenlijk een element pas introduceert als het relevant wordt... Terwijl Spielberg uh, zorgt dat je gewoon aan het begin van de scène al een overzicht hebt en weet waar alles is en wat alles kan doen. Dus hij, al die elementen die een rol gaan spelen in die actiescène, die ken je al, die zijn al in beeld, waardoor het veel makkelijker te volgen wordt. En bij Verbindke heb je heel vaak dat iets gewoon uit het niks gebeurt. Er zit ook in die scène dat, dat, dat de piraten <coughs> uh, 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 Elisabeth's huis binnenvallen. Valt er uit het niet zo opeens een kroonluchter uit de lucht? Denk je van waar, waar komt die opeens vandaan? Ik vind het, het enige uh, moment waarvan ik in een actiescène echt denk: van nou, dat is wel leuk gedaan, is <tie> dat die, uh, die kruik die Elisabeth heeft uh, in haar bed, die wordt geïntroduceerd voor de actiescène. Dan zie je dat haar, uh, haar, uh, uh, haar werkster die is die, die kruik aan het vullen met hete kolen. En de eerste keer dat je het ziet, denk je... waarom, waarom focust Verbinski nou zo op die hete kolen in die kruik? Maar dan komt die actiescène en dan uh, uh, he, houdt Elizabeth die kruik omhoog... en doet ze hem open en vallen al die hete kolen op zo'n piraat. Ja. Wat trouwens met terugwerkende kracht uh, raar is, dat, die, dat Mackenzie Crook is het... dat hij dan zegt, oh, oh, wat is het heet, want... Dat zou hij dan niet moeten kunnen dat, voelen, dat toch?
1: Dat zou hij niet mogen voelen. Nee, dat klopt. Ja,
0: dat is, nou, dat is toch een, Maar goed, in, in die scène werkt dat wel... en daar weet je nog niet uh, hoe het zit. Dat met was, een, was een
1: uh, cinemazin. Ja, dat
0: was een cinemazin. Ja. Maar ja...
1: Um, maar goed, da,
0: dat soort dingen... dat je dus eerst een element introduceert... En dat, je, en, 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 en dat het daarna een rol gaat spelen. Ja, over het algemeen is, is Verbinski toch... ja, hij, hij filmt ook uh, uh, heel veel van die actiescènes... Uh, het zijn een soort slapstick momenten, maar voor mij werkt de slapstick niet helemaal omdat uh, de ruimte gewoon, het hij heeft gewoon niet zo goed het overzicht in de vingers nog hier. Oké,
1: mm -hmm. nee, oké. Okay, okay. En is dit ook het argument waar je het bij wil laten als je puur praat over waarom moet Pirates of the Caribbean weg en Indiana Jones, Raiders of, of, Raiders of the Lost Ark, pardon, blijven? Ja, nou, dat,
0: kijk, ik vind ten eerste... Ja, ik vind die actiescenes wel echt een belangrijk ding. Uh, Raiders heeft zoveel betere actiescenes dan deze film. Um, en daarnaast, het is ook een, een, een veel vlottere film. Ik vind het tempo van Pirates... Het is soms best wel log en lomp. En er zit niet echt een scène in die je eruit zou kunnen halen. Maar er zitten wel veel scènes in die korter zouden kunnen. Zeker de, de zwaardgevechten richting het einde... Um, dus ja, ook, ook daar, qua verhaal en qua visuele stijl, vind ik Raiders duidelijk de betere film. Het is ook de film die de betere vervolgen heeft opgeleverd. <laughs> ik, 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 ik neem aan dat je dat ook wel uh, erkent, of niet?
1: Ja, oh, die Dial of Destiny zit wel heel erg in mijn hoofd. Dus ik. ik maar nee, eens. De, klopt, ja? Ja. Dus nee, ja, voor mij is
0: het duidelijk Raiders of the Last Ark.
1: Oké, okay, ja. Yeah. Goed, ik kan dat argument ook tegen je gebruiken. Ja, je zegt, jij zegt, het, het idee is nu welke film zou weg moeten... als je uh, Raiders of the Lost Ark uh, weghaalt... heb je nog steeds Temple of Doom over. Ja, ik wist, ik wist, ik wist dat je dit ging <laughs> <laughs> zeggen. Ja, nee, ik, ik, ik nou gaf hem ook aan als het, de logische. Ik ja, moest ja. hem even inkoppen. Uh, maar bij Pirates is er voor mij een klein stukje persoonlijk ook bij. Ik, ik was in de bioscoop echt weggeblazen toen ik hem zag. Twintig uh, jaar geleden. Maar wat ik misschien het belangrijkste argument zelf vind waarom ik Pirates toffer vind dan Raiders, zou ik zeggen: de actiescènes oké, okay, sure, snap ik. Maar de personages, daarvan vind ik dat Pirates meer wint. Indiana hm. Jones is een leuke held. Ik, Marion vind ik fantastisch. Um, en Toad is, is leuk. Maar ik vind dat als je kijkt naar alle figuren, en we hebben ze allemaal, zijn ze allemaal langs geweest in uit de the Caribbean. Je hebt na, natuurlijk Jack Sparrow en Barbosa. Maar ook Elizabeth Swann is, is, is een heel sterk personage. En dan al die kleine bijrollen. Maar er zit toch niemand in Raiders die zo saai is als Will Turner. Nou, ik, ik weet niet of er iemand inderdaad is die zo saai is als Will Turner. Maar ik vind ook dat een Sala. ik snap niet waarom die nou zo'n indruk achterliet. Het is gewoon een man. <laughs>
0: Nee, heel ik vind dat Jonathan uh, rhys Davis hem heel leuk speelt.
1: Maar nou, ik, vind, ik vind, zeg maar, ik vind Davis, sorry, als Sala vind ik nou niet een, uh, beter dan een van de bijrollen. Ik had hmm. liever een van die leuke bijrollen uit Pirates een langere, grotere rol hebben gekregen dan Sala. Ik vind Sala een vrij saaie rol. Oké, okay, vooruit. En Brody vind ik een leuk personage, maar die krijgt eigenlijk niet zo heel veel te doen in de eerste. Die krijgt volgens mij vooral zijn, zijn, zijn spotlight in ja, deel 3. Nee, maar goed, maar dat, dat is ook niet zo'n. Nee ik, nee, ik vind Brody ook heel leuk. Maar ik bedoel, Will
0: Turner is, dat, dat, die moet iemand zijn die je de hele film bij je hebt... en waar je echt in geïnvesteerd bent.
1: Nou ja, ik, vind, ik bedoel, Will Turner is een saai personage... maar ik heb Will Turner wel echt nodig. Daardoor vind ik de rest zo leuk. Ik vind Jack Sparrow goed werken vanwege Will Turner.
0: Maar ik denk dat er betere acteurs te vinden zouden zijn voor die rol. Een John, een John Cusack, die was nu ook al een beetje te oud ervoor... maar mm -hmm. dat zou een aardige geweest zijn.
1: Ik vind dat de effecten van Pirates beter nog staan nu dan die, die spoken van, uh, die uit die ark kwamen.
0: Ja, dat ene shot van, die, van het spook, nou oké, okay, die geef ik je.
1: Ja. Hé, hey, ik ben ook aan het zoeken. Het is niet, als ik Raiders echt kutfilm vond, dan had ik, dat, uh, had ik het makkelijk gehad. Maar het is een goede film, hoor.
0: Ja, fantastische film.
1: Maar ik heb Temple of Doom nog over en, en, en Black Pearl uh, hou ik ook. Ja, nou ja, mooi.
0: Het is wel zo uh, over personages gesproken. Kijk, Jack Sparrow is, is hier nog heel leuk. Maar je, ik kan nu ook moeilijk kijken zonder dat ik denk aan wat hij in deel 5 uh, geworden is. Dat hij daar is echt alleen maar een verzameling maniertjes. En ook, ja, net als Gollum in die tijd was het een heel populaire imitatie die mensen dan gingen doen. Mm -hmm. En uh, ik was toen uh, uh, 16 toen die film uitkwam. En toen had je ook in mijn, in mijn vriendengroep mensen... die was dus één jongen, die kwam ook uh, die, die, die ging altijd Jack Sparrow nadoen. En dan kwam hij ook verkleed als Jack Sparrow naar feestjes. Ook naar feestjes die helemaal niet uh, verkleed feestjes waren of zo. Kwam, <laughs> okay, wij, nee, maar goed. kwam wij gewoon met die make-up op en zo'n zo bandana om zijn hoofd.
1: Nee, okay, dan maar... was, we
0: hadden een, een, een toga-feest waar iedereen in, in toga moest komen... en dan kwam hij als, als Jack Sparrow aanzetten. <laughs>
1: Oké, okay, met die gedachten snap ik dat je op een gegeven moment zat bent. <laughs> Goed, hoe dan ook, we zijn er allebei over uit. Um, de, de luisteraar mag nu bepalen. Um, ja. Dus um, ja, Pirates of the Caribbean, liefhebbers, uh, laat je horen. En uh, Indiana Jones, liefhebbers, laat je horen. Wij zijn benieuwd. Ja, en dan was tot zover de 99e aflevering van Julius versus Jasper... De
0: sfeer, nou, ja, en dan zoals altijd bij films waarover we dan klagen dat ze zo lang zijn, is het ook weer een uh, enorm lange aflevering geworden. Ja, maar dat moest hier inderdaad,
1: ja. We ja. Dat, uh, dat kon niet anders, want uh, ja, de, de volgende aflevering uh, wordt nummer 100. Ik verwacht dat die ook niet in drie kwartier gaat duren, hoor. Nee, dat... <laughs> daar kunnen we heel wat over zeggen. Wat gaan we doen voor de 10ste, Julius?
0: Het bombardement. Het bombardement. Ja, een van de beruchtste flops uit de Nederlandse filmgeschiedenis. Jan Smit in de hoofdrol.
1: Ja.
0: Uh, ja, het moest een soort Nederlandse versie van Titanic Pearl Harbor worden. En het werd dat niet. Dat is... Uh... Maar goed, daar, en die film gaan we, gaan, we onder, gaan, gaan we doornemen. gewoon.
1: Ja, dus ik wil tegen iedereen, alle luisteraars zeggen... zoek die film op.
0: Ja, want hij is wel echt de moeite waard. Dat moet ik wel zeggen. Er waren heel weinig mensen naartoe gegaan. Uh, maar het is wel echt een heel grappige film. In, ja. in, in al zijn belachelijkheid en zijn falen.
1: Oké, okay, dus tot zover uh, wat wij met jullie Vers, Jasper, Zo gaan doen. Luisteraar moet ook nog even een paar kleine dingen doen. Ja, je moet een abonnement nemen op
0: ons blad. Je moet onze website schokhetnieuws.nl bezoeken... om daar uh, regelmatig recensies en andere artikelen te lezen... Je moet je abonneren op de podcast. Je moet hem luisteren waar je maar luistert. Je moet hem liken. Je moet sterren geven. Je moet reviews achterlaten. En je moet... Uh, verder gewoon zelf weten wat je doet. Ik ga niet je hele leven voor jou bepalen.
1: Precies. Je mag een corset aan, maar het hoeft niet. Ja, zo is het. Oké. Okay. Nou, top. Dan zou ik zeggen... Bedankt weer voor het luisteren. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
0: My vessel is magnificent and fierce and huge-ish and gone.